0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Da bist du ja wieder. Schön, dich zu ja, hören. Schön. schön, dich zu hören. Vier ja, Wochen ist her. Fünf Wochen. Cool. Ja. Alles gut? Jo, alles äh, soweit gut. Bei dir auch?
0: Ja, wir sind, glaube ich, beide im, im, im Arbeitsstress und durch die. Ja. Verschiedenen Jobs hatten wir jetzt ewig keine Möglichkeit, da irgendwie einen Termin zu finden, weil ihr seid komplett mhm. im Reopening-Stress und Wieder-Reinfinden-Stress und ich bin im einlernen stress und, und ja das ganze Neue da eben erleben. Aber jetzt ist es ja soweit. Das heißt, liebe Hörer, herzlich willkommen. Ihr bekommt jetzt das Update von Jens, von mir, übers Reopening nach... Äh ich bin übrigens froh, Jens, dass wir nicht sofort aufgenommen haben, die erste Woche oder nach dem ersten Wochenende... Weil ich glaube, hm. jetzt, so nach zwei, drei Wochen, kann man viel besser das Distanzierter auch alles betrachten und nicht so gehypt ja. und euphorisch. Ne? Gebe ich dir recht, kann man einige Dinge besser einordnen. Ja. Die Einordnung bekommt ihr heute von uns. Ähm, ihr habt ja in der letzten Folge, hatte ich die Theaterleiterin Justine zu Gast, die ja ein mehr arthausiges Kino führt, mit drei Seelen im Premium-Segment und jetzt äh, wieder volle Kanne, die... Multiplex-Mainstream-Sicht <lacht> und deswegen äh, <lacht> bin ich da mal gespannt, ob es und wie es da die Unterschiede eben gibt von der Wahrnehmung des ganzen Reopening und natürlich wieder ein kleiner Blick nach vorne und gesehene Filme, denn Jens und ich haben es uns nicht nehmen lassen, direkt am 2. Juli auch einen gemeinsam zu schauen und wahrscheinlich auch noch danach einige Filme separat gesehen. Ja, aber jetzt sind wir wieder hier und es geht wie immer los. Was waren deine Highlights in den letzten Wochen? Privater Natur oder was hast du erlebt? Hast du ein UFO gesehen? Hast du ein neues Buch gelesen? Also <lacht> irgendwas, äh, so die eine Story, die du vielleicht der Welt mitteilen willst.
1: Ah, Gibt es eigentlich gar nicht so viel, weil also die letzten Wochen waren mega geprägt vom äh, Reopening und von den ganzen Vorbereitungen dazu. Und da ist privat ganz viel liegen geblieben. Boah, bis auf, ich habe mir ein Brot gekauft. Was? Ja, so ein Schlauchboot, ein ganz simples, einfaches Schlauchboot mit Elektromotor, weil nächste Woche geht es ja wieder an die Mecklenburger Seenplatte und ähm, da muss man das schon ein bisschen ausnutzen.
0: Sind, so, was, ja. was, 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 was sind das so Teile, ich, ich denke jetzt hier die ganze Zeit an so diese Militärschlauchboote, äh, mit denen die Marines an Land gebracht werden, so ein Ding oder So was?
1: ungefähr kannst du dir das vorstellen. <lacht> äh, 10 Na, Euro, wenn nein. du da ein
0: Foto machst mit Tarnfarbe im Gesicht. Geil. <lacht>
1: Und dann so während der Fahrt so rausspringen und äh, an den Strand rennen und dann hinschmeißen. In Zeitlupe, ja. ja genau. Ach, geil. Stimmt, ja. du hast
0: bald wieder Urlaub, dein, dein jährlicher Sommerurlaub naht. Ja, genau. gut. Ähm, der ist bei mir noch ein bisschen weiter weg, aber deswegen heute mhm. der große Rundumscheck äh, Ja, wie Schlauchboot, du willst dann wirklich so mal einfach in die Mitte vom See und dich da dann abseits von allen Menschen sonnen oder warum war das das wert?
1: Ja, also... Unsere unser Freunde, mit denen wir immer zusammenfahren, der hatte voriges Jahr sich ja schon eins gekauft und äh, das war immer ein bisschen klein für vier Leute. Und dann kommt seine Tochter dieses Jahr noch ein paar Tage hoch und dann oh haben wir Mann. uns gesagt: Ach, Scheiße, wir fahren so oft an die See oder ans Wasser, da kaufen wir uns selber eins. Da wird das alles ein bisschen, bisschen easy.
0: Okay. Ja. Also, wer uns länger hört und von deinen äh, sonstigen Urlaubsberichten. Weiß und dass ihr da immer irgendwie mit einem anderen Pärchen unterwegs seid, da muss man schon mal sagen, das ist ja höchstwahrscheinlich nein, nein, nein. so eine
1: Orgienurlaub. <lacht> ne? ja. Also. ja, ich drauf, weißt du <lacht> noch? Nein. <lacht> nein, nein, gar nicht. Okay. Nee, nee, nee. Nee, nee wird cool. Mhm. Ganz, macht ganz, ganz Ja, nee, es macht aber Spaß. Ähm, also, gerade wenn man so Camping macht, macht Spaß mit mehreren Leuten oder mit einem befreundeten Pärchen. Ich würde das Gibt so gerne begleiten
0: mit der Drohne und euch dann so, wenn ihr gleichzeitig losfahrt ja, und die Wellen schlagt und so Miami-Weiß-Musik ja, ja. drunter. Ja. Ah, das ja. ist cool. Nee, dann freu dich drauf, genieße es. Ähm, ja. Wie gesagt, bei mir ganz ähnlich äh, wie immer. Ich bin jetzt im dritten Monat im neuen Job, aber das ist natürlich immer noch die Phase, in der man Uh, reinkommt und, und so die hm. ja, Routinen erlernen muss und, und immer wieder auch Fehler macht und dann daraus lernen muss und da bin ich gerade mittendrin deswegen auch eigentlich keine Zeit großartig für Urlaub oder um, frei oder andere Gedanken aber ich kann das mittlerweile gut trennen wenn Feierabend, das ist Feierabend und das ist erstmal grob das Wichtigste
1: ja. und Aber hast du schon irgendwas geplant? Im Sinne von? Na, Im Sinne von irgendwo hinwegfahren oder
0: ja, tatsächlich ähm, wird es dieses Jahr nur ein Wegverurlaub geben. Die anderen Urlaube sind so Mehr dann privat, einfach Rumänier oder ich ja. bin ja, wie du weißt, ein großer Videoschnittfan und ich ähm, habe für meine Freundin, die hat ja bereits ein Kind, äh, und da habe ich mir jetzt auch vorgenommen oder macht das jetzt seit letztem Jahr so ein, so ein Jahreszusammenfassungsvideo. Und da ich dieses Jahr eben auch die Drohne hatte, mir neu angeschafft und, und viele neue Fotos und Videos gemacht habe von allen möglichen Ausflügen und sonst was und Schnappschüsse, das muss halt sortiert werden. Es ist wie wirklich wie ein Film, du musst sichten, das Material aus ausmisten, ähm, dann eine grobe Storyline, mhm. Dramatik ein bisschen reinbringen, Musikauswahl, dann das eigentliche Schneiden. Zeitintensiv. Ja. Genau, dafür geht eine Woche drauf, aber das, äh, auf deine Frage hin, dieses Jahr möchten wir nach Holland noch einmal, ähm, allerdings haben wir beide erst wieder Ende Oktober zusammen unseren Urlaub, also mhm. Ähm, hoffen wir mal wirklich, dass da irgendeine vierte Welle oder sonst was Richtung Corona nicht wieder zu einem ja, Ergebnis führt wie letztes Jahr. Ja, ja. Und in Holland wird es dann der Efteling Vergnügungspark. Efteling ist so, ein, so ein praktisch das holländische Europapark, ganz stark so das hm, Thema ich. Märchen.
1: Kennst, kennst du? Naja, wir haben, also ich will es jetzt nicht sagen, wir haben Freunde, aber wir haben Bekannte aus Holland. Ja. Und ähm, von, die haben wir jetzt erst am Wochenende wieder gesehen. Okay. Die sind hier an der Weser gewesen mit ihrem Wohnwagen. Und die haben davon erzählt mal? Oder? Ja, ja, die, die, die haben davon schon mal erzählt, dass die wohnen da direkt in der Nähe irgendwo. Und sind aber,
0: ja. also können den empfehlen und sagen, nur gut ist
1: der ist in Deutschland ja auch bekannt. Ja. so. Also.
0: Also ja. nicht so sehr natürlich wie die Innerdeutschen, aber ähm, ja. alleine, was man so sieht und gerade vom Alter her eben mit so einem kleinen Kind äh, und dann noch mhm. Holland, da würde ich wahrscheinlich sogar, ist geplant, einen Abstecher wieder nach Brügge zu machen, nach Belgien, ähm, mhm. wegen dem Film halt auch, Brügge sehen und sterben und der dann eben wirklich, ähm, ja, diese mittelalterliche Stadt, was mich ja eh immer reizt und vielleicht sogar ein bisschen Strand, Wattenmeer oder so, mal gucken, wie das dann funktionieren kann. Ja, aber dann nächstes ja. Jahr geht es wieder richtig groß los und von daher warten wir erstmal ab, genau. Die, äh, das Jahr kann mir eh nicht mehr versaut werden, Jens, äh, denn die beste Nachricht, äh, was äh, eigentlich passieren kann...
1: Na, ich ist, weiß, was jetzt kommt.
0: Du weißt, was kommt, ja. natürlich weißt du, was ja. kommt. Äh, als Mini-News von mir, es <lacht> ist offiziell, wir haben die Bestätigung... Das Leben hat einen Sinn und so lange muss ich auch noch überleben. Das kommt Transformers 7 am 22. Juni 2022. Also nicht mal mehr ein Jahr. Und wir werden Transformers 7 auf den Leinwänden haben. Und in dem Teil kämpfen Optimus Prime und Bumblebee mit Urzeitviechern. Also wieder ähm, Tiertransformer mehr oder weniger. Ähm, die Beschreibung allein, ne? Ähm, wie schon zuvor vermutet, wird Rise of the Beast, das ist der Untertitel, die Zeichentrickserie Transformers Beast Wars aufgreifen. Dort kämpfen nicht nur die edlen Autobots und die finsteren Decepticons und die Vorherrschaft auf der Erde, sondern müssen sich außerdem mit den sogenannten Maximals, den Predacons und den Terrorcons
1: herumschlagen. <lacht> Terrorcons ist gut. Was ist das? Ist das irgendwie so, eine, so ein Crossover zu Godzilla vs. Kong vs. Pacific Rim oder was? So klingt das fast.
0: Ich habe keine Ahnung, aber es ist Transformers.
1: Oh, Scheiße.
0: Ich bringe ja. das mal fertig hier kurz. Für alle, die sich fragen, mit welchen Autobot-Helden Transformers 7 rechnen, zu rechnen ist, Optimus Prime und Bumblebee werden wieder als wichtige Hauptfiguren zurückkehren. Und storytechnisch wird es vor allem um Optimus gehen, der allerdings noch nicht der große gütige Anführer der Michael Bay Actioner ist. Er muss nach der Zerstörung seiner Heimat Cybertron erst einmal die Verbindung zur Erde und Menschheit aufbauen. Denn Rise of the Beast spielt ähm, in einer von der Serie bisher noch nicht erschlossenen Zeit. Denn, wir haben es schon oft gesagt, die neue äh, Retro-Schiene werden die 90er. Es spielt in den 90ern. Das Transformers 7-Setting bringt uns Inkas und 90er Hip-Hop. Hm. Wie Regisseur hm. Stephen Cable Jr. enthüllte, wird der neue Action-Kracher im Jahr 94 spielen. Also sieben Jahre nach Bumblebee und etliche Jahre vor den Michael Bay-Filmen. Und für den 90er-Vibe hat man sich einen richtigen Schauplatz ausgesucht? Also es gibt Mexiko und Westküste und so. Also da die ist ganze. Das,
1: ja. ist, ist das irgendein Nexus-Event, was Loki ausgelöst hat? Dann oh, in den 90ern?
0: Das Nexus-Event. Ach, die Scheiße. Da haben wir ja <lacht> auch noch zu reden, Leute. Das machen wir aber erst nachher. Ähm, Loki serie Also ja, kommen wir nachher zu Film und säen, Aber das, ja. da müssen wir was besprechen. Genau. Aber damit wir zeittechnisch damit auch hinkommen. Ja, würde ich fast sagen, wenn du nichts hast, steigen wir direkt ins Hauptthema ein, oder? Jo. Und das ist natürlich auch jetzt mal, nachdem ihr letzte Woche Justine hattet, diese Woche Jens und seine Sicht auf die, aufs Reopening, sowie auch natürlich meine, aber komplett aus Gastsicht dann die meinige. Denn äh, ich habe auch ein anderes Kino besucht als meinen ehemaligen Standort und dort was geguckt. Und deswegen habe ich einen ganz guten Eindruck eben aus Gastsicht. Und Jens und ich haben A, zusammen Filmen direkt am Anfang geguckt, äh, nach dem Reopening und Jens ist natürlich jetzt eigentlich, wie du erzählt hast, bist du fast jeden Tag eigentlich an der Arbeit und, und erlebst ja live mhm. mit so ein bisschen auch das Reopening. Ähm, du kannst ja nochmal vielleicht so rückblickend erzählen, die Vorbereitungen, äh, waren die denn in irgendeiner Form unterschiedlich zu denen im letzten Jahr oder, oder war das so, waren da andere Schwerpunkte oder hat man euch das Ganze vorbereiten lassen, im Prinzip mit dem Wissen vom letzten Jahr und genau so?
1: Ja, war schon zu großen Teilen identisch, würde ich sagen, bis auf ein paar Abwandlungen, was neue Software betrifft und äh, Programmplanungssoftware und solche kleinen Details. Aber das ist ja... Ist das sinnvolle Updates? Für... Also
0: wir haben ja auch eine Folge schon mal gehabt über Programmplanung, mhm. die so die ganzen... Ähm, Hürden und, und Schwierigkeiten, die so eine Programmplanung mhm. eben mit sich bringt, führt. Ist das jetzt eher leichter oder ist das ähm, einfach nur schöner anzusehen?
1: Nee, ist schon eine Erleichterung, aber hat auch ein paar Kinderkrankheiten. Wie das mit allem so am Anfang ist. Ne? Aber also ich habe Ich habe wirklich Unterschiede gemerkt zur, zum Reopening äh, letztes Jahr. Das war. Mh, das war dieses Jahr für mich eher so ein Ballast, muss ich sagen. Also die zwei Wochen, die das gedauert hat, das vorzubereiten, ähm, die konnten für mich gar nicht so schnell, also konnten gar nicht schnell genug vorbeigehen. Ich wollte, ich wollte, hab wirklich drauf gebrannt, dass das losgeht, dass die Gäste vor der Tür stehen, dass wir die Projektoren anschmeißen können, dass wir Tickets verkaufen, dass da Leben in dem Haus ist. Und das konnte ich nicht erwarten. Und das war anders als voriges Jahr, weil da hat man sich natürlich auch in dieser Reopening, in dieser Vorbereitungsphase reingesteigert. Und weil das alles neu war und ähm, hatten wir ja noch nie vorher ja. so eine Schließung. Das war jetzt schon ein bisschen Routine. <lacht> ähm, also man wusste schon, was. <lacht> ja, leider. Es ist Aha, leider so. Ähm, also man hat da schon ein paar Verbesserungen vorgenommen. Gerade was so die die das Gänge-Wege-Konzept angeht und äh, Hygienekonzept und ähm, also wo, wo Dinge stehen oder wie man Gäste leitet, da hatte man schon ähm, höhere Erfahrungswerte, als das im letzten Jahr der Fall war. Demzufolge ging das auch leichter von der Hand. Ähm, aber der Rest war natürlich gen eigentlich genauso äh, wie im letzten Jahr die ganzen die, die ganzen Vorbereitungen, was die Gastronomie angeht, Bestellungen, Programmplanung, Dienstplanung muss ja alles gemacht werden und man, man glaubt gar nicht, was für ein Riesenaufwand das ist und es hat wirklich bis zum letzten Tag gedauert. Ähm, hätte ich ja voriges Jahr auch nicht vermutet. Ich habe gedacht, hey, wir haben doch das in zwei, drei Tagen durch. Nee, hat auch zwei Wochen gedauert. Ja, da kommt, Es kommt halt eins zum anderen. Ne? Es sind so viele unvorhergesehene Dinge, die dann passieren. Aber es war trotzdem schön. Also es war, es war dann toll, ähm, als es wieder losging. Und ich fühle mich jetzt nach zweieinhalb Wochen Öffnung genauso KO wie als wenn ich irgendwie ein halbes Jahr durch äh, am Stück gearbeitet hätte.
0: Wahnsinn. Ja, Trotz, das war ach.
1: schon, das war schon heavy. Ja, ja da,
0: da, da sind die acht Monate Erholung Kurzarbeit null fast vergessen und
1: die sind komplett, die merkst du gar nicht mehr. Äh, ja. Die sind weg. Ja.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, die Grundlagenarbeit aus letztem Jahr hat viel geholfen, deswegen war das jetzt in dem ja, Sinne nicht so ja spannend, ja, sondern wirklich ja. ja, wie du schon sagst, leider Routine, so ein Reopening und
1: ja, ja. Äh, ich hoffe, das letzte Mal Routine. Ja,
0: ja das wäre ultra wichtig, dass das, das letzte Mal ist. Ähm, gab es denn von dem Kollegen her, vom Team her nach so langer Zeit irgendwie Sachen mit, die man nicht so vorhergesehen hat? Haben die so, also gab es irgendwie Sachen, wo ja keine Ahnung, wo, wo die Leute gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, wie man Popcorn macht oder mhm. irgendwie sowas oder war nee, das alles nee. noch drin?
1: Also muss ich schon sagen, das Team hat wirklich super mitgezogen. Also von von der Basis äh, bis, also durchweg von unten nach oben, haben alle an einem Strang gezogen und so muss das ja auch sein. Also es war ein großes Boot, in dem alle saßen und alle haben in die richtige Richtung gerudert, uns um ja. mal aufeinander zu bringen. Ja, so muss nee, es sein. das war schon toll. Ja. Und
0: wurde denn irgendwelche Schwerpunkte gesetzt, deiner Meinung nach, die, die Kette, in der du arbeitest und ich gearbeitet habe, ähm, mhm. wo die versucht hat, sich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen? Also ne, wir haben ja viel erlebt mit Preiskampagnen mhm. oder Eventkampagnen zum ersten Wochenende. Gab es da irgendwas, auf,
1: den, auf das ihr euch spezialisiert habt? Also... Das ist ja auch kein Geheimnis. Es gibt ja ähm, mehrere, mehrere Häuser der Kette, die während der Schließung weiter refirbt wurden. Also da wurden ganz moderne Sitze eingebaut, diese Recliner-Sitze. Und ähm, das hat jetzt auf unseren Standort nicht zugetroffen, weil wir sind ja schon komplett umgebaut gewesen. Da hat man sich wirklich stark darauf fokussiert und das zeigt auch, dass es Unternehmen... Ähm, also, dass es keinen Stillstand geduldet hat und das muss man auch wirklich dafür immer hoch anrechnen, dass man trotz dieser Krise an, an, die, an, an, an die Zukunft des Kinos glaubt und äh, weil ansonsten hätte man ja alles eingestampft und keinen kein müden Cent irgendwo rein investiert und das finde ich wirklich toll, dass es da mit, mit Blick nach vorne weitergegangen ist, auch in der Zeit des Stillstands. Also und wurde das irgendwie ja, das, kommuniziert,
0: also in diesem Standort, wo du arbeitest?
1: Ja, ja, das da gibt's ja, ja bei Facebook gab es da eine, äh, und auf, auf der Homepage, auf der Firmen homepage selber gab es da so eine Kampagne. Konnte man eigentlich nicht übersehen, vor allem wenn man jetzt ähm, in dem Einzugsgebiet der Kinos wohnt, die es dann betroffen hat. Ne? Also da hat man mit Sicherheit, ist man mit Sicherheit komplett drauf gestoßen. Okay. Ja.
0: Dann speziell die Frage an dich, also es gab ja, oder haben wir auch schon mal drüber geredet, diese riesige Flut oder, oder, oder Stau an, an Filmen, die jetzt ins Kino wollen mhm. oder, oder nachgeholt werden oder gebracht werden. Ja. Hat ich das, sag ich mal, kamst du in Grenzbereiche, was deine Filmplanungskünste angeht? Du bist ja da der erfahrenste mhm. Mitarbeiter im Standort oder... War das, also, hast, ja, weißt du, was ich sagen will? Hast du dafür deutlich länger mhm. gebraucht und was für Gedanken hattest du bei der Filmplanung? Also, gerade im Hinblick auf Restriktionen, die es noch gibt, wie hast du es versucht? Mhm. Ähm, die beste Planung, was waren da deine Schwerpunkte?
1: Das war tatsächlich deutlich schwieriger als voriges Jahr. Ähm, weißt du ja auch noch, da haben wir uns ja quasi mit Klassikern über Wasser gehalten über mehrere Wochen von Star Wars bis bis zu Harry Potter zurück in die Zukunft etc. pp. Und das ist nun ähm, hier am ersten Juli gar nicht der Fall gewesen. Also eine, eine wahnsinnige Flut an neu startenden Filmen. Ich glaube in der Startwoche sind in Deutschland nur in Deutschland alleine über 30 Filme angelaufen, über 30 Stück, 33 oder so. Und wir haben in unserem Standort, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 223 davon gespielt. Oh. Und ähm, es ist dann natürlich schwierig, weil du keine Referenzzahlen hast. Du hast keine, keine Erfahrungswerte aus einer Vorwoche oder wie irgendein Film performen wird. Du hast natürlich dir einige Märkte angeguckt, die schon offen waren. Gerade so was Quiet Place anging, Godzilla vs. Kong. Ähm, aber auch das konntest du nicht adaptieren, weil die Filme dort immer im Wochenrhythmus gestartet sind. Und jeder Film, der neu gestartet ist, hat, hat war auf Top 1. Also zuerst war es, glaube ich, Quiet Place, dann Conjuring. Nee, vorher war es Godzilla vs. Kong. Und deswegen konntest du ganz schwer vorhersagen, welcher Film gehört denn jetzt in die größte Kapazität, welcher eher kleiner. Das war ähm, so ein bisschen eine Mischung aus... Ähm, Rätselraten, Kaffeesatz lesen und aber doch ein bisschen Erfahrungswerte schon dazu. Man hat sich dann die... Man hat dann geguckt, was in welchem Standort halt gut funktioniert und wir haben eigentlich wirklich gut geplant. Ähm... So, so ein Film wie Godzilla vs. Kong, der ist dann halt auch für die Fans zwei drei Mal in der Woche in der größten Kapazität gelaufen.
0: Was für euch Hörer heißt, auch die größte Leinwand.
1: Die größte Leinwand, ähm, und genauso zum Beispiel Conjuring wurde mal groß eingesetzt und einfach um es auch quasi mit dem Anspruch, es jedem in irgendeiner Art und Weise recht zu machen. Derjenige, der den äh, Godzilla auf der größten Leinwand sehen wollte, hatte dazu die Gelegenheit. Und genauso gut hat man halt die, ja wirklich die sehr guten Zahlen von Conjuring und Quiet Place auch versucht bestmöglich auszuschöpfen mit den Kapazitätsgrenzen, die man so hat. Wie sind die dann ja.
0: aktuell die Grenzen?
1: Die sind ähm, also hier in Niedersachsen ist es momentan so, dass du, dass es gar keine äh, prozentuale Grenze gibt. Okay. Ähm, es gibt halt eine Abstandsregel, die besagt, dass ein Platz zwischen also zwischen Gruppen muss muss ein Platz frei sein. Also es ist lockerer als voriges Jahr und ähm, dadurch, dass die Software überarbeitet wurde, so halt so eine dynamische Sitzplatzbuchung. Das heißt, buchen zwei Menschen, zwei Sitze nebeneinander wird rechts und links geblockt, buchen vier Menschen, vier Sitze wird rechts und links einer geblockt. Und ähm, das führt dazu, dass je nachdem wie groß die ähm, Gruppenanzahl pro Saal ist, führt das zu einer Auslastung bis, kann sogar bis 50, 60, teilweise 70 Prozent führen. Je nachdem, wie stark die Gruppen sind. Ne? Mm -hmm. Also deutlich stärker als voriges Jahr. Voriges Jahr hatten wir ja, wir durften ja irgendwie 33 oder so, 35 Prozent ja. durften wir auslasten. Das ist schon ein bisschen mehr, aber es ist natürlich weit weg von einer 100 Prozent Auslastung. Ne? Wobei ja. es euch
0: da noch besser geht, wie du schon sagtest, für Niedersachsen sprichst du ja und ähm, mhm. ich war jetzt dann mal in Hessen im Kino noch danach und äh, hier ist es noch so, dass das Kino, was ich gewählt habe, auch wirklich noch dieses komplett davor, dahinter, daneben äh, zwei Plätze ja. frei, das ist schon extrem und damit ähm, ja deutlich geringere Auslastung möglich, wobei ich mit den Leuten mal gesprochen habe und die haben gesagt, die machen das mehr oder weniger freiwillig, Mhm. Einfach um dieses, ähm, um den Goodwill der Leute, um das Vertrauen der Leute zu bekommen, dass die sich eben rumspricht, das sicherste Kino hier in Hessen oder sonst wo. Und ja, weiß nicht, ob das damit so wirklich denen gedient ist, aber unabhängig davon, euch hat es da ganz gut getroffen.
1: Und Also so. es ist, ja, es ist ja... Ähm die Rahmenbedingungen müssen stimmen, das muss alles funktionieren, die, die Lüftung muss passen. und Also die Gäste brauchen ein gutes Gefühl, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Da gebe ich dir absolut zu 100% recht und dem muss man auch vor Ort gerecht werden.
0: Wobei und ihr natürlich ähm, manche Sachen auch selber gar nicht beeinflussen könnt. Also die mh. Testpflicht zum Beispiel oder Nachweis einer Impfung, die gibt es zum Beispiel, nicht. in Hessen gibt es die. Ne?
1: Und, äh ja, das, das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Also das ist ja wieder so eine Kleinstaaterei. Ich weiß, es gibt Kinos, da musst du, ähm, musst du entweder ja, gut, die, die, die den Impfnachweis haben oder Testnachweis. Und ähm, hier ist es aktuell so, dass du gar nichts brauchst. Ja. Kontaktformular. Und das verstehe ich halt wirklich nicht, weil die Zahlen, wenn man die sich mal bundesweit anguckt, sind ja bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Das sind irgendwie zwei Landkreise, die ein bisschen höher liegen momentan, sind die ja im, im einstelligen und niedrig zweistelligen Bereich. Ähm, deswegen verstehe ich diese großen Unterschiede da nicht, nicht wirklich. Ja, es
0: kann natürlich mit der, äh, mit der Verknüpfung Kino und Innengastro zusammenhängen. Also Innengastro mhm. braucht man ja in Hessen auch und test nicht mehr lange ab Montag nicht mehr. Aber oh, okay. vielleicht weil eben das auch mehr oder weniger als Innengastro Meinst gesehen. Meinst du, dass
1: wird. Das, das kann natürlich sein. Meinst du, dass es daran liegt, wenn man wenn man als Kinobetreiber die Gastronomie innen mit öffnet, dass es dann diese Pflicht gibt? Das kann sein.
0: Ich habe leider die Wenn du also Verordnung nicht genau gelesen dazu, aber wäre jetzt für mich die Erklärung. Das heißt, man wird sehen... Kann
1: ich jetzt so nicht ins Detail gehen? Weil, ja. ja, klar. Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es da noch diesen Flickenteppich, wie du gesagt hast. Und ja. es ist sehr, sehr fraglich, ähm, wie das weitergehen wird. Und da kann man nur spekulieren. Mhm. Ich habe ja persönlich, erhalten wir gerade aus dem internationalen Markt sehr rigorose Signale, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, würde ich das mal kurz ein bisschen breiter machen. Ähm, tatsächlich wird es so sein, dass äh, ja, viele europäische Länder anfangen, die Impfung als Voraussetzung für Kinos ähm, verpflichtend zu machen. Ne? Mhm. Das heißt, also es gibt zwar immer diesen Dreiklang, also geimpft, getestet oder genesen. Ja. Ähm, das ist in vielen Ländern wird das aber eher angezogen, diese Verpflichtung, und, und irgendwann wird halt nur noch die Impfung, also die Gefahr gibt es halt, dass dann irgendwann nur noch die Impfung dazu führt, dass man reinkommt. Äh, ne? Thema Impfpflicht durch die Hintertür und so weiter.
1: Mhm.
0: Also ist die Frage, ob Hatten der, wir auch schon
1: mal thematisiert, ne? Ja, hatten
0: wir auch schon mal. Da, wird ein Land, da kann ja ein Kino nichts machen, das ist dann eine Verordnung vom Land und, und dann ist
1: das halt so. Ja, aber das würde ja all dem widersprechen, was die Politik hier zugesagt hat. Die haben ja gesagt, es wird in Deutschland keine Impfpflicht geben. Gibt es ja auch nicht, es gibt nur eine Pflicht, eine
0: Impfung vorzuzeigen, wie man ins Kino will. Und keiner wird ja gezwungen, ins Kino zu gehen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Na, man kann sich das schon schön schönreden, ähm, aber ja, das ist sehr... Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das irgendwann so Richtung September, Oktober dann äh, verpflichtend wird. Aber im Moment seid ihr davon nicht betroffen. Das heißt, ihr hattet äh, den kompletten Pool an Leuten, die kommen wollten und wo nur ihre Daten da lassen mussten. Konnten auch kommen, durften kommen. Mhm. Ja, und dann kam halt der Tag, der 1. Juli. Ähm und da wäre die Frage, wie hast du es wahrgenommen? Also Kratzt also, mal deine Eindrücke zusammen wirklich von der Stimmung im Personal und von den Gästen, Aussagen der Gäste, weiß nicht, irgendwas, was dir hängen geblieben ist. Einfach mal so einen, mhm. so einen kleinen Bericht.
1: Ich hatte frei am 1. Juli, <lacht> aber habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem reinzufahren. Sehr ja logisch. Habe ein bisschen mitgeholfen, um äh, um auch die Stimmung mit aufzusaugen. Also, das war mir schon wichtig. Also, das wollte, da wollte ich schon mit dabei sein. Und äh, das war schon toll. Also, das. Da war in den Gesichtern der Gästen war eine große Dankbarkeit abzulesen. Und eine große Erleichterung, endlich wieder so, so, so Freizeit erleben zu dürfen und Kino erleben zu dürfen und ähm, nach so einer langen Durststrecke mal wieder was unternehmen zu können. Das hast du extrem gemerkt. Und so war es auch bei der Sneak Preview am, am ersten Dienstag dann. Die erste Sneak, es war eine Originalfassung Sneak. War auch wirklich top besucht, also war auch gut gefüllt. Wir ja.
0: müssen dazu vielleicht dann, sagen, die Sneak ist äh, immer so ein kleines äh, Baby von uns gewesen, äh, dass ja. wir beide so, na nicht im Wettstreit, aber schon wirklich mit sehr viel Eifer versucht haben, das Vorprogramm, die Moderation, die es dazu immer gibt, so ein bisschen besonders zu gestalten, weil wir wissen, in die Sneak gehen halt oft Stammgäste und Dauergäste und Filmfans. Und, Film und äh, denen wollten wir mal ein bisschen mehr bieten und von Quiz über News, über äh, wirklich, äh, ja, mhm. wirklich wie, ja, wie so inoffizielle Kollegen so ein bisschen behandelt und, und denen noch ähm, die News so mitgegeben. und, und Auch so ein bisschen ich... Hintergrundwissen vermitteln. So. Ja gehörte gehört auch mit dazu, ne? Fun Facts und Trivia und genau, genau alles ja. in die Richtung. Deswegen ist das so ein wichtiges Ereignis gewesen, ja und deswegen ist die Reaktion dort, die du dort erlebt hast, natürlich besonders aufschlussreich. Gab es denn Wortwechsel mit Gästen oder hast du die mal zu Wort kommen lassen oder, oder hast du da so ein, wirklich nur präsentiert und Reaktionen aufgenommen? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Na, ich habe natürlich länger präsentiert als sonst. Also ich habe da so 15 Minuten eingeplant, sonst sind so also 6, 7, 8 Minuten. Es war schon deutlich ausführlicher als sonst. Die, die, die Filme, die starten, vorgestellt und hinterher dann noch so eine kleine Frage- und Antwortrunde. Was kam da so? Da waren, Naja, da kam, ähm, da kam eher so Fragen, wann startet der Film und kommt der noch und... Äh, man läuft tot auf den Nil. Und also da war wirklich ein starkes Interesse zu spüren an den, an den Filmen, die jetzt mehrfach verschoben wurden. Und wirklich auch eine starke Vorfreude auf die Filme. Also das war sehr präsent im, im Saal. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, als es dann anfing, als ich angefangen habe zu moderieren, da sind mir tatsächlich im Kino die Tränen gekommen. Ey.
0: Ach ja. Ja, wirklich. Das hast schon ja. mit
1: irgendeinem so epischen Zitat von irgendwie... Das war schon eine sehr, wie soll ich denn sagen, so eine sehr emotion stark emotionale Situation, wie so, ah, so, weißt du, Tom Hanks auf der einsamen Insel und dann kommt das Schiff was vor und, und rettet ihn so. Ja. Wilson, Wilson ist zwar weg, aber, aber er hat trotzdem wieder Boden unter den, festen Boden unter den Füßen und... Äh, so, eine, so, eine, so ein Mini-Gefühl war das irgendwie. Also war, schön. war schon schön. Ja.
0: Ähm, was war bei den erwarteten Filmen so ganz oben? Was hast du da rausgehört? Auf was freuen sich die am meisten?
1: Na, auf die großen Sachen. Also auf Fast and Furious natürlich. Der ist ja auch dementsprechend jetzt angelaufen. Und. Ähm Viele haben gefragt, wann Dune startet, aber das hatte ich mit in der Präsi drin. Also, ich denke mal, das wird auch ein Riesending. Ja. Ähm, aber du
0: hast auch so ein bisschen die, hast du zurückgespürt, die, die, die Freude und,
1: und Euphorie. Ja, also, das ja, habe ich schon, also habe ich schon deutlich zurückgespürt, ja. So, sehr, ja. gut,
0: sehr gut, sehr gut. Es war
1: natürlich ein sehr emotionaler Einstieg, wirklich mit harten Fakten und. Ähm, was, was die Branche in den letzten Monaten quasi durchgemacht hat. Also nicht nur unser Kino, die komplette Branche, auch weltweit. Die ganze Kultur, was das bedeutet, was das für ein mega riesen Einschnitt war und ähm, auch immer noch ist. Und ähm, auf, auf welchem Umsatzlevel man sich da bewegt hat im letzten Jahr. Ne? Dass es überhaupt kein Box-Office gab, dann das ist schon eine Situation, die ich eigentlich nie wieder erleben will. Ja, klar, wer, ja. wer will das
0: schon? Mhm, ja. und, und jetzt so jetzt mal wirklich Bauchgefühl: Du hast bestimmt die ganzen bekannten Gesichter, also die Stammgäste, ne? die waren noch alle da, oder?
1: Ja, ja, alle. Ja, ja. Alle.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, weil das ist ja gerade so die Diskussion, ne? dass man sagt, diese Hardcore-Fans, das sind die, die jetzt gehen. Mhm. Aber wir stehen natürlich vor dem großen Thema eben auch Streaming-Starts und so weiter. Ähm, wo man sagt, da wird sich, da ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen und so weiter. Ähm, mhm. Da wird man sehen, wie es dann läuft. Aber jetzt nochmal zum ersten Wochenende, war irgendwie filmtechnisch eine Überraschung oder, oder war alles so wie geplant? Hat, äh, was war so der große Film zum Start? Godzilla ne? und Conjuring. Haben die ihre Erwartungen erfüllt oder gab es da irgendwie einen, wo du gesagt hast, oh, der hat ja auch so eine Nachfrage. Krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also Godzilla und Conjuring, die haben sich so ein Wettrennen geliefert. Ja, und das war ja, also es ist ja bundesweit genauso passiert. Ne? Ja. Da war Godzilla, glaube ich, sogar ein bisschen vorn. Ein Tag war mal Conjuring vorn, aber auch alles andere, es war im Prinzip alles top ausgelastet. Es war wirklich anstrengend und stressig, aber es war ein sehr schöner Stress. Ja. Also es war ein Stress, der glücklich gemacht hat, der dann abends bis abends müde ins Bett gefallen und äh, hat es aber ein Grinsen im Gesicht. Ja. Also es war. ja war schon ein mhm. tolles Gefühl.
0: Also, keine Pannen, alles gut gegangen?
1: Naja, Minipannen. Hier und da mal eine ähm, ne, ne Vorstellung, die nicht gestartet ist. und Aber nichts, was nicht behoben werden konnte. Ja. Also so wirklich so Kinderkrankheiten, die nach so einem Reopening gekommen sind. Und äh, was eine sehr große Herausforderung war, nicht nur für uns, sondern für alle Kinos bundesweit, war die ähm, Liefersituation seitens der Getränkezulieferer Popcorn und Popcornlieferanten. Äh, und die hatten natürlich auch, auch eine riesen Herausforderung, wenn alle Kinos zur selben Zeit öffnen, bedeutet das auch, dass alle Kinos zur selben Zeit bestellen. Ja. Und zwar von 0 auf 100. Ja, Lagerbestand 0 auf Lagerbestand 100%. Und das stellte die teilweise vor großen Herausforderungen. Und ähm, auch da verrate ich ja keine Internas, das ist ja, haben die Gäste ja auch mitbekommen, ähm, das normalisiert sich gerade so wieder, aber 99,9% aller Kinogäste waren super easy drauf, haben das ganz locker genommen und ähm, das war so ein, das war noch nicht mal ein Negativeffekt, das war kein Problem so. Na, wenn man sagt ja, tut uns leid das und das ist jetzt gerade alle ähm, aber das haben wirklich, also das hört man durch die branche hindurch alle kinobetreiber hatten dieses problem ja
0: ja klar das ist ja logistisch eine,
1: es ist
0: eine herausforderung. große
1: herausforderung logistisch und da kann man man muss man muss noch dazu sagen es ist ja, es sind ja nicht nur die kinos die aufgemacht haben die gastronomie hat ja quasi zur selben zeit geöffnet vielleicht ein zwei wochen eher ging das mit den mit den kneipen und äh, restaurants wieder los und die brauchten natürlich auch die komplette ware und ähm, da muss man sich mal vorstellen was das für so ein ja für, für solche firmen bedeutet dann die die logistik von 0 auf 100 zu fahren das ist schon eine, eine starke äh, hausnummer ne? ja. Ja. Ähm Jetzt ist ja
0: glücklicherweise eben der Fall, dass jetzt schon auch das zweite Wochenende gelaufen ist seit Neueröffnung. Und, oder sogar das dritte eigentlich schon. Und wir mhm. mal so ein bisschen auch über die Entwicklung sprechen können. Äh, wir haben gerade darüber geredet, die großen Starts zum ersten Wochenende waren ja Godzilla vs. Kong und Conjuring. Mal Zahlen: die Quiet haben so Place
1: noch. Quiet Place, Place Catweasel, ähm, ja, eigentlich alles was.
0: Der stärkste Neustart am ersten Wochenende war ja Godzilla und der hat ungefähr 140.000 Besucher hm. rangezogen und Conjuring 120.000, der Otto-Film 100.000 und so weiter. Dann kam das Wochenende mit Black Widow, das dann schon mit 200.000 gestartet ist. Und jetzt sind wir im dritten Wochenende, das jetzt mit Fast and Furious 9 einen großen Blockbuster bereitgehalten hat der mit 520.000 Besuchern gestartet ist, also jetzt das letzte Wochenende. Mhm. Man von muss sagen,
1: mit Previews sogar bei 600.000 liegt. Mit Previews sogar noch Momente. mehr. Ja. Auch einen sehr
0: starken Kinoschnitter, das haben natürlich in der Zeit... Im, es waren ja am 1. Juli nicht alle Kinos in Deutschland offen. Also ich habe glaube ich gelesen, mhm. so drei Viertel ungefähr waren das. Und jetzt okay, kommen, kommen ja so Stück für Stück welche mit drauf. Ähm, von daher 610 ist hier die Zahl, die ich habe für Fast New Furious. Und da sind wir schon äh, stark äh, ja, im Dreiviertelbereich eben auch angekommen. Und das Fast Furious-Wochenende jetzt, äh, wenn man die ganze Top 10 sieht, ist es nochmal gegenüber dem Black Widow-Wochenende 28% hochgegangen. Und gegenüber genau einem Jahr vorher, da sind wir ja mit Unhinged gestartet, ähm, <lacht> war es 625% äh, drüber. <lacht> also gar nicht so schlecht ja. dennoch ja. gibt es ein paar Sachen die wir vielleicht mal diskutieren können also wie gesagt Top Zahlen achtstellig erstmals wieder und hm. wie gesagt ein Riesending mit 525 oder 600.000 Besuchern mit Previous der Fast Film stärker als Hobbs Shaw gestartet der ja noch in der normalen Kinowelt sozusagen losging ja. was auffällig ist sind Sachen dass ich jetzt sogar als Laie oder nicht als Laie, aber eben als Außenstehender sehe an den Charts dass es immer diesen einen Mega-Film gibt auf Top 1 und dass der Abstand zu den nächsten Filmen 2, 3, 4, 5 und so extrem groß ist nimmst du das auch so wahr, dass wirklich so ein Film alles dominiert und der Rest halt gucken muss so ein bisschen was übrig bleibt oder ist das ganz normal jetzt wegen den ganzen Begrenzungen die es noch gibt oder hätte man das auch irgendwie anders verteilen können?
1: Das ist, ja, das ist so eine Mischung aus mehreren Faktoren, wie ich schon gesagt habe, dass wir hier ja zweieinhalb Wochen nach Eröffnung immer noch ein komplett neues Programm haben. Das sind ja quasi alles neu angelaufene Filme und in den äh, Märkten, die schon länger offen sind, sind äh, Filme wie Godzilla vs. Kong, die sind da schon durch, die sind da schon fünf, sechs, sieben Wochen gelaufen. Und hier ist dann noch aktuell. Mhm. Und ähm, klar droppen die auch stark, aber die sind trotzdem immer noch, ich, logisch, dass jetzt der Fokus auf Fast liegt, aber auch Black Widow und ähm, ähm, Godzilla performen immer noch wirklich auf einem guten hohen Niveau, was die Auslastung angeht. Also viel mehr ist dann teilweise auch gar nicht möglich. Warum hm. nicht, weil, weil, weil jetzt fast so viele Besele Kapaz hat? Ja, auch, aber weil die ja, weil die Kapazität einfach dann an ihre Grenzen stößt. Und ähm, es ist einfach immer noch so, dass der Großteil natürlich in der, Abends, in der Abendschiene ins Kino geht. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich in den Ferien eh ein bisschen nach vorn auch verlegen. Da wird Nachmittag besser ausgelastet sein. Ähm, aber wir sind... Also wir haben teilweise auch in der Woche wirklich eine sehr hohe Auslastung der einzelnen Filme. Und die das, das hast du ja mit Sicherheit auch gelesen, dass die Drops in Deutschland nicht so stark sind wie im Rest der Welt. Die sind zwar stark, aber nicht ganz so stark wie in den USA zum Beispiel. Ja,
0: in den USA ist beispielsweise wird, Black Widow von Startwochenende zum zweiten Wochenende um 69% Prozent gedroppt.
1: Und hier in Deutschland ungefähr 50. Paaren 40, ja, ja, Paaren 40, glaube ich, ja, knapp 50. Das aber ist ein starker Drop, ja. aber, aber wie erklärst du dir diese, wie erklärst du dir die Unterschiede? USA und hier? Ist Ziel? der Film, ja. Ist der Film Bundpropaganda, Film schlecht oder
0: hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja, auf Disney Plus. <lacht> ähm, <lacht> die. Ja, gute Frage. Also, ich glaube, Marvel und dieses ganze Superhelden-Ding zieht hier natürlich die Stammgäste weiterhin ran. Und ich glaube, was du sagst mit der Auslastung, dass sie trotzdem zufriedenstellend ist, liegt halt daran, dass er höchstwahrscheinlich aufgrund von dem Start von Fast in kleinere Seele gelegt wurde. Und ja, dann, ja, logisch. Ja. Ja, das ist ja logisch, klar. Ja. Dann, genau. Und ich glaube, auch hier herrscht noch so ein bisschen Fremdeln oder ein stärkeres Fremdeln der Leute mit diesen 30 Euro bei Disney Plus kaufen. Ich glaube, das ist mhm. noch nicht so Alltag, wie jetzt schon in den USA das eben länger praktiziert wird. Und ich glaube, da sind die Leute noch nicht so wirklich warm damit geworden. Und am Ende ist hier ein richtig toll, das wollte ich dir auch sagen, ein richtig toller Preispunkt. Wir reden doch immer, was ist so der optimale Kinopreis, ist Kino zu teuer und so weiter. Mhm. Und wenn du jetzt die 29,99 nimmst für Black Widow und angenommen, das guckt ein Pärchen mit zwei Leuten, dann wäre das immer noch 15 Euro pro Person. Ne? Und ich muss sagen, bei den Kinopreisen, die man so aktuell hat, ein Durchschnittspreis in Deutschland liegt gerade so bei 8,30 Euro pro Ticket, hast du bei zwei Leuten auch die 16 Euro. Ne? Also das ist dann eben auch ein Preispunkt, der dadurch durchaus mithalten kann. Und gerade bei Black Widow mit so action lastig und so... Du meinst, weiter.
1: das Kino kann mithalten. Ja, genau. Und, ja. und dadurch, das ja. und das habe ich halt, also ich habe auch viel in, in so diversen Foren mal rumgelesen. Und da war der, also ich will nicht sagen der einheitliche Tenor, aber große Teile, also ich würde mal auf 80% tippen, sagen, ähm, da kann ich ja viermal ins Kino gehen für den Preis. Hier mal, also eine, Person. ja, den, ja eine Person, ne? also gehe ich doch lieber ins Kino. Und äh, also, da waren da war die Minderheit, war wirklich derjenigen, ähm, die, das, die das befürwortet haben, den Film im Stream zu gucken, und die Mehrheit war für Kino. Und das gibt ja momentan auch so eine, ähm, so eine Diskussion ähm, branchenweit aber Sie haben im Netz auch mehrfach darüber diskutiert oder gelesen worden, ob das jetzt ein Modell ist, was Zukunft hat oder ob, ob das wirklich noch zu, ja, zu längeren Verhandlungen zwischen Verleihern und Kinobetreibern führen wird. Ich weiß es auch nicht.
0: Äh, was genau meinst du? In Zukunft? Ist... Naja,
1: das... Dieser Day-and-Date-Start, also zwischen Kino und Streaming. Es gibt ja mehrere Kinobetreiber, die, die das zum Anlass genommen haben, Black Widow halt nicht zu spielen. Auch kein Geheimnis. Gerade mit der Begründung, dass die, das Kino als exklusiver Abspiel, als exklusive Abspielstätte in der Verwertungskette an erster Stelle stehen muss. Und... Ähm, das Geschäftsmodell, was Disney momentan fährt, halt dem komplett widerspricht. Und die Frage ist, ob das zukunftsfähig ist für Disney. Also Disney sieht sich natürlich bestätigt durch die, durch die Zahlen, aber... Ja, ich weiß nicht, ob die, ob die Kinozahlen vielleicht sogar noch höher geworden, gewesen wären, wenn alle Kinos den gespielt hätten.
0: Okay, lass uns das fast ruhig mal aufmachen. Ähm wie wäre es denn bei euch gewesen? Hättet ihr, hättet ihr noch äh, Kapazität gehabt? Hätten da noch Leute reingepasst?
1: Äh, in der Stadtwoche oder wie? Mhm. Wieder. Ja.
0: Also wahrscheinlich nicht so nee, die ich, Masse, ne?
1: Naja, doch. Also ich fand, der war... Also ich war überrascht, dass er... Ähm, dass er wirklich so gut lief. Hätte ich jetzt, also ich hätte es nicht gedacht. Also ich war positiv, angenehm und positiv überrascht, dass er trotz Streaming-Start im Kino so abgegangen ist in der ersten Woche. Das Was ist, die Frage, die ich mir halt ja. stelle, ist: Ist das ist das ein Effekt, weil mehrere Kinos den nicht gespielt haben? Ich habe keine, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Kinos den nicht gespielt haben. Hast du da eine Zahl?
0: Ja, also ähm, zum Vergleich, wir haben ja jetzt gesagt, ähm, Black Widow, äh, Quatsch, Godzilla vs. Kong 610 Kinos. Ich habe jetzt nicht die genau, also ich habe nur eine konkrete Zahl, was die Kopien angeht. Und normal ist ja so, dass ein Kino eine Kopie kriegt. Und äh, Black Widow hatte 279 Kopien. Also grob die Hälfte oder weniger als die Hälfte von den Godzilla-Kopien.
1: Und trotzdem locker flockig Platz 1 geholt in den Charts. Ja, gut, die Leinwände sind ja dann noch das Interessante. Ja ja Wie viele Leinwände bespielt werden, ist ja immer eigentlich so der, ja. ja. Also
0: Kinos habe ich hier die Zahl, haben 266 haben Black Widow ge gezeigt am Startwochenende mhm. im Vergleich mit 610 jetzt äh, Fast and Furious ja. und also wie gesagt die Hälfte ungefähr und wie gesagt trotzdem ein richtig starkes Ergebnis geholt Black Widow, Platz 4 der Corona Starts, 200.000 Besucher. Ich glaube oh, stark. klar, es hat sich dann gesammelt an den Kinos, die es zeigen. Hatte ich auch mit Justine hm, im letzten genau. Podcast kurz besprochen. Im Prinzip in Deutschland haben wir die internationalen Ketten, die meist internationale Eigentümer haben, die den gezeigt haben und die ganzen Glaubst du, Detreiber dass es da zu einem
1: Kinotourismus? Glaubst du, dass es sorry, dass es zu einem zu einem Black Widow Tourismus gekommen ist, dass einige äh, weiter gefahren sind, um den Film zu gucken? Ähm Oder glaubst du, dass die dann eher Stream gemacht haben?
0: Ich glaube schon, dass einige weiter gefahren sind. Das wird aber nicht die Masse sein, die hier zu diesem großen Ergebnis geführt haben. Denn ähm, wenn du in, innerhalb einer Stadt die Auswahl hast, ist es klar, dass man dann eben zu dem Kino fährt, ja, das was es ist, hat.
1: Das ist klar. Und wenn es ja. jetzt um
0: weiter weg geht, nehmen wir das Beispiel hier in Kassel hat kein einziges Kino Black Widow gezeigt, ähm, alles so eine Betreiberkinos ähm, oder... Aber oder
1: kein einziges? Nee. Da sind nee. da alles verschiedene Betreiber gewesen, ne?
0: Aber alles Betreiber, ähm, Privatbetreiber sozusagen, ne?
1: Ja, und, okay. Ähm, mhm.
0: In Niedersachsen gibt es halt direkt an der Grenze dann Kinos, die so ja, internationale Betreiber haben und die haben das dann halt gezeigt. Ich glaube, so ein Weg, das sind ungefähr 40 Kilometer, das macht man schon allerdings muss man hier wieder die Macht von Marvel einfach nennen. Ne? Das, ist, ähm, das ist einfach ein Marvel-Film, du weißt was genau, was du bekommst, das ist relativ wenig mhm. Risiko für einen Kinogänger und ähm, der wird das, wird das schon gemacht haben, aber jetzt nicht so die Masse, das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Und jetzt der Drop, ich meine ein äh, paar 40, 50 Prozent ist natürlich trotzdem heftig, ich glaube nicht mal Endgame hatte so, ein, so einen Drop. Ähm, Black Widow hat hier das Problem, dass es einfach kein Film ist, der irgendwie was zum MCU beiträgt, weil es ein Prequel ist und man weiß, wie es mit Black Widow zu Ende geht praktisch und er ist auch kommen wir nachher noch drauf mir mir gesehen, eher, eher wirklich durchschnittlich, von daher Deswegen,
1: ich hab, also ich bin jetzt kein ich bin kein Mega-Marvel-Fan, aber ich gucke es auch an aber ich habe nun für Black Widow ich kein großes Interesse. Also ich habe keinen Drang, den unbedingt sehen zu müssen. Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle. Richtig. Es ähm, ist
0: kein Massive, wenn du mitreden willst. Doch, ähm, es ist halt nur wieder... Das ist halt
1: der. Ja, das ist halt wirklich der Top-Neustart die Woche gewesen. Und wenn man ins Kino gegangen ist, hat man sich halt Black Widow eingezogen. Genau. Und diese Woche ist es halt Fast and Furious. Richtig. Ähm, das sind so
0: Filme... Ähm, das ist so diese Fast-Food-Filme. Weißt du, wenn du acht Monate kein McDonalds hattest, ja. dann, dann gehst du da halt auch hin. Ja, ja. Und ja. ja, die Frage ist: Wie viel hat jetzt wirklich Streaming-Anteil? Also hätte es höher sein können oder nicht? Ähm, die nordamerikanische Kinobetreibervereinigung NATO hat jetzt ein Statement rausgebracht, weil das eben bei denen in der zweiten Woche um fast 70 Prozent gedroppt ist. 70 Prozent. Mhm. Also die, die Marvel-Hardcore-Fans haben es geguckt am ersten Wochenende und jetzt hat halt keiner mehr Boxer wirklich drauf. Und die haben gesagt, das ist ganz klar die Ursache dieses gleichzeitigen Streaming-Starts. Und Disney hat sich ja nicht nehmen lassen, den Mittelfinger so ein bisschen auszustrecken und hat erstmals bekannt gegeben, was die verdient haben mit Disney Plus Premium, äh, also Kauf ja. dieses Films das waren 60 Millionen Dollar. Und zusammen mit dem Kino-Einspiel ist er bei über 200 Millionen beim ersten Wochenende gelandet. Und das darf man jetzt echt nicht verachten. Mit dem Unterschied, dass von den Kino-Ergebnissen oder Einspielen Disney die Hälfte bekommt und bei Disney Plus die alles behalten. Also das ist für die natürlich eine unglaubliche... Das ist, der,
1: das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist so das Ausschlaggebende. Weil ähm, ich also ich... Ich bin ja auch kein Freund davon, ne? das ist ja kein Geheimnis, da haben wir uns ja schon mal lange drüber diskutiert, deswegen ich kann diese Kritik der NATO nachvollziehen und äh, würde auch vermuten, dass das Kino einspielt, dass die 60 Millionen, die, Disney Plus da, äh, die, die Black Widow bei Disney Plus generiert hat, ähm, dass die das Kino locker auch gebracht hätte, wenn der nicht bei Disney Plus gestartet wäre. Also dann wären die 60 Millionen beim Kino mit drin gewesen. Die Frage ist halt, ob es die 60 gewesen wären oder 120. Ja. Minus, minus Kinoanteil ungefähr. Ne? Das ist die Frage. Richtig.
0: Und mh, jetzt gibt's hier, ich habe hier so einen Forumsbeitrag, wo das eben diskutiert wird, dieser Artikel. Dieses Statement von, von den Betreibern dort. Und da ist wirklich der Tenor... Ganz klar, also A, die Katze ist aus dem Sack und Disney wird sich das nie wieder entgehen lassen, obwohl sie schon gesagt haben, ab 2022 äh, halten sie sich wieder ans Kinofenster und so weiter. Wie lang das ist, haben wir ja schon oft genug besprochen. ist unterschiedlich vereinbart mit den verschiedenen Ketten. Aber ein anderer... Ja, das war Warner. Das war Warner, dass die das gesagt haben.
1: Ach, Disney hat noch keine Einigung? Nee, Disney... Also Warner hat ja gesagt, dieses, dieses Day-and-Date ist nur dieses Jahr läuft dann aus, aber Disney will ja jeden einzelnen ähm, oder je, das für jeden einzelnen Film quasi prüfen und ähm, also die haben kein, keine Gesamtstrategie, die dahinter steht. Also es mag durchaus sein, dass es da Filme gibt, die nur ins Kino kommen und ähm, andere, die parallel laufen werden, also Disney äußert sich da ja sehr bedeckt und das ist natürlich auch das ist, da, da verstehe ich auch diese Kritiken aus der Branche, weil das ist ja eine, eine, weit weg von der Verlässlichkeit auch für die Kinos.
0: Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sehr gespannt bin, was du sagst. Ähm, wie gesagt, das riecht natürlich unglaublich süß für Disney alles. Ähm, die gibt so Zahlen. Netflix allein hat 2020 einen Umsatz gemacht von 25 Milliarden. Und das gesamte globale Box-Office waren 41 Milliarden. Und davon hatte Disney schon 11 mit seinen Filmen gehabt. In 2019 war das. Und hm. das sind so Mengen, wo du dir natürlich sagst, okay, diese Rechnung kannst du eigentlich ohne Streaming nicht mehr machen. Aber noch wichtiger, und das ist jetzt das Argument, wo ich mal deine Meinung hören will, was hier ganz viele schreiben, dieses Kinofenster, das kommt ja aus einer Zeit, aus, in der Filme noch auf Rollen verschickt werden mussten, ne? du kennst, das, geklebt werden mussten und alles ja, mögliche und so weiter. Ja. Das war ja dafür da, dass du, du hattest ja auch kein anderes Medium, wo du es so schnell einspielen konntest und so weiter. Das hat sich jetzt hm. alles gerne, also ein bisschen, hat es auch so einen verstaubten Touch. Und jetzt sagt, jetzt ist hier der Tenor an diesem Forumsbeitrag, ähm, das ganze Geschäftsmodell der Kinos, das mehr oder weniger basiert auf dieser Exklusivität, ist halt veraltet und dieses Warten nicht mehr zeitgemäß, denn man hat jetzt nun mal digital alles. Und ein Satz, dem hängen geblieben ist, da hat einer geschrieben, Theaters have to give people a reason to want to go to the movies. Right now der model is to force people to go. Na, also Kinos müssen irgendwas schaffen, dass man das auch gucken will bei denen und nicht dazu mhm. gezwungen wird, weil es diese, dieses Fenster halt gibt. Und wenn Kino ohne dieses Fenster nicht überlebt, dann ist das Geschäftsmodell an irgendeinem Punkt halt falsch. Wie siehst denn du das, wenn du mal deine, deinen Blickwinkel als Mitarbeiter so ein bisschen verlässt? Ähm, finde ich, ist da was dran? Ich meine, mir fällt das jetzt leicht, das zu sagen. Ich bin nicht mehr im Business drin. Aber im Endeffekt ist da was Wahres dran, wie ich glaube.
1: Naja, also ich finde
0: ist, oh, also, das ist, so, das das ist,
1: ist ja die Ich fühle so mich, ja, fühl mich jetzt wie Armin Laschet, der sich fürs Lächeln rechtfertigt. Wie meinst du? Nein, 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 nein komm, stell dich nicht in so schlechtes Licht. <lacht> also, auf das Niveau von Laschet
0: wirst du nie abrutschen.
1: Ja. Ja, nee, ähm, oh, ganz schlimm. Ja. Ähm, nee, aber ich finde, ich finde, es ist ja nicht so, dass nichts gemacht wird. Also, guck mal, was die, was die Kinos in den letzten Jahren in technik investiert haben und in komfort investiert haben das ist ja also das ist ja eigentlich schon ähm, das sind ja wirklich millionen summen die da geflossen sind und die letzte große Investitionswelle war die digitale ende der also 2008 2009 ging das los und jetzt ist es die Investition in mehr Komfort, in bessere Sitze, in ein angenehmeres Ambiente, schönere Farben, äh, bessere Möbel im Foyer und ähm, Lounge und sowas. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Ähm, das
0: klingt alles toll aus so... Ich, ich verstehe auch genau deinen ja, Punkt. Ja, ich, ähm, verstehe,
1: ich verstehe den Standpunkt. Ich verstehe den Standpunkt, weil letzten Endes muss man muss man dem Endverbraucher natürlich hat der Endverbraucher die Entscheidung und ähm, es ist ja das ist ja auch so eine alte Wirtschaftsweisheit der der Nachfrager diktiert das Produkt und auch den Preis und das Produkt ist nun mal der Film und ähm, wenn es eine Klientel gibt die halt Filme lieber auf dem 42 Zoller gucken als auf dem Fernseher dann wird die Industrie, in dem Fall die Studios, diese Klientel bedienen und bedienen müssen, wenn sie Geld verdienen wollen. Das ist ja logisch und das macht Disney ja auch gerade. Nur was ich finde, dass Disney auch mit ihren Aussagen sich immer weiter vom Kino wegbewegt, ist halt auch, ja, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber... Die Kinos sind diejenigen, die Disney so stark und so groß gemacht Richtig. haben. Richtig,
0: ja. Das darfst du halt nie vergessen. Und, äh, ja.
1: und Kino ist halt wirklich, ist nun mal das Medium. Es ist, um einen Film genießen zu können, so, so ein Film wie Godzilla vs. Kong, das ist was ein riesen anderes Erlebnis, im Kino den zu gucken, als zu Hause auf dem. Weiß ich nicht, oder auf dem Tablet oder auf dem Rechner oder sonst wo im Stream. Das ist was komplett was anderes. Jens, ganz klar, kurz, da muss, ich, da muss ich kurz reinknicken.
0: Behalte deinen Gedanken, wie du weitergehen wolltest. Aber ja. das kommt hier in diesem Forumsbeitrag auch zur Sprache. Und da ist die Argumentation, aber wie viel Prozent der Filme in einem Kinojahr verlangen das? Also, du sagst Godzilla, da ja. gebe ich dir völlig recht. Aber das ist nicht die Filme. Also wenn's, es gibt davon zu wenig, dass Kinos überleben können, weißt du? Wenn du das Argument jetzt so mhm. in den Vordergrund schiebst.
1: Ja, ja. Stimme ich dir teilweise zu, muss man differenzieren. Also es gibt natürlich auch Filme, so, so was, eine seichte Komödie. Ja, oder auch
0: sowas wie Call Me By die Your muss, Name und sowas, weißt du? so eine, Ja,
1: die, da muss ich persönlich, also von mir aus, da muss ich auch nicht unbedingt im Kino gucken, aber es gibt natürlich auch, es gibt aber auch ähm, genug Leute, die die Filme im Kino gucken wollen, genau wie Nomadland oder so, der läuft auch super. Und es gibt genug Menschen, die solche Filme im Kino genießen wollen, mit Partner, Partnerinnen oder mit Freunden. Und ähm, das Disney jetzt, wie das ist wie so ein, so ein ausgestreckter Mittelfinger an die Kinobranche und das ist das, was mir, mir so ein bisschen aufstößt. Ähm, anstatt die mit ins Boot zu holen, mit den, mit den Kinos zu reden oder mit der Branche zu reden und ein ähm, Modell zu schnüren, was beiden gerecht wird, wo man sich irgendwo auf einen guten Kompromiss einigen kann, den beiden, der auch beiden weiterhilft, ähm, versucht man oder macht man momentan nichts anderes als die Kinos und die ganze Branche zu verprellen. Sozusagen, ja, ähm, ihr, habt, ihr habt uns in den Sattel gehoben, aber wir reiten euch jetzt mal davon. Und das ist irgendwo unfair, finde ich. Fairness oder nicht,
0: ich frage mich halt, wie würde so ein Podcast hier aussehen, wenn wir beide bei Disney arbeiten würden, weißt du, das wäre, ja. dann würden wir wahrscheinlich sagen, ey, wir haben jetzt eine veränderte Welt und wir müssen als Disney eben sehen, dass wir das Beste aus beiden Welten irgendwie kombinieren und hey, bei Black Widow hat es komplett funktioniert, also man kann hin aus, aus deren Sicht nicht mal einen Vorwurf machen und vor allem könnte man sagen, ey. Viele Leute sind noch verängstigt von der Pandemie. Wir sind eigentlich ja noch ein bisschen in der Pandemie. Und wir geben jetzt allen Menschen die Möglichkeit, diesen Film zu gucken, ohne dass sie sich aus ihrer Sicht dann, oder wie auch immer, ich will da jetzt nicht drüber urteilen, in Gefahr begeben. Hm.
1: Ähm, ja. Auch da hätte Disney den Punkt auf ihrer Seite, weißt du. Und das mag ja alles sein, aber warum gibt Disney den Menschen die Möglichkeit, nicht einfach vier Wochen später, vier Wochen nach dem Kinostart oder sechs Wochen nach dem Kinostart ich glaube, dann wäre, dann hätte es auch keine Boykottwelle gegeben. Ja, weil also es bin nicht ich nötig fest davon ist.
0: Also warum sollte Disney das machen, wenn sie A, jetzt, gut, im Rückblick natürlich, aber diese Zahlen die sie bestätigen und ähm, wenn die Welt sich so Na krass ja. verändert hat.
1: Also bestätigen, das ist ja, es ist eine Momentaufnahme noch. Also Richtig. wir reden ja hier nicht von, von langfristigen Zahlen. Also wie der Film am Ende rausgeht, ob er in die in Gewinnzone kommt, das steht noch gar nicht fest. Also, wenn den jetzt ab morgen bei Disney Plus keiner mehr guckt, ähm, dann waren es 60 Millionen. Und? Das sind doch für, weiß nicht, was hat er gekostet? 20. Weit über 200. Siehst du, dann kommt noch Marketing dazu und, und, und. Ähm, also ich denke mal, dass er so seine 500.000 locker einspielen muss, um in die Gewinnzone zu kommen. Und da muss man erstmal sehen, ob das, ob ob diese Strategie langfristig aufgehen wird. Und Black Widow ist jetzt, wie du schon gesagt hast, ist auch nicht so ein so ein prädestiniert dafür, ähm, da so, so eine Blaupause darzustellen für andere Filme, weil das ist kein Avengers, das ist kein, äh, das ist kein. ja Richtig, aber kein, kein dann sind Die Zahlen ja umso was.
0: beeindruckender. Ne? Also ähm, weil es eben nicht in diesem Kaliber ein Film ist, ähm, ja. dadurch
1: ist es umso beeindruckender. Ich glaube, ja, aber in Deutschland, ist es, in Deutschland ist es ja weit weniger beeindruckend. Also das sehen wir ja auch. Da hier performt ja das, das Kino deutlich besser im, Ver im Verhältnis zu Disney Plus, als es in den USA der Fall ist zum Beispiel.
0: Ja, das kann halt klar diese nicht sein oder das es zu viel ist. Aber es gibt einen anderen Aspekt, der dein Argument stützt, äh, nämlich Piraterie. Ähm, es gibt äh, Berichte darüber, dass Big Widow letzte Woche der meist piraterierte, piratisierte ja. Film überhaupt war, weil den gibt es natürlich durch, einen, durch den High-Quality Disney Plus Start in Top-Qualität sofort auch auf Streaming-Seiten und das ist natürlich ja. ein ganz Umsatz für Disney, ganz klar.
1: Ja, und Leute mit einer vernünftigen Software die greifen die den Stream einfach ab, ne? Ja, genau. Das. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber... Ja. Ja. Aber nochmal zu dem Argument, dass
0: Kinofenster an sich veraltet ist und dass ein Kino, wenn wir jetzt kämpfen um das Kinofenster, dass wir ohne das oder das Kinos ohne dieses Fenster, also unabhängig jetzt von ungerecht und so weiter, aber dass ja. das Geschäftsmodell Kino, wenn es darauf basiert, dass es eben eine Ware exklusiv haben muss, um zu klappen, um zu laufen, dass da irgendwas falsch dran ist. Ne? Und ich sag mal noch was, du hast vorhin gesagt, größere Sitze und Leinwand und Atmos und Sound und alles Mögliche. Mhm. Sie, gebe ich dir völlig recht, es gibt so tolle Kinos, gerade hier in Kassel, die auch wirklich all diese Aspekte forcieren und, und investieren mit, mit so Couch-Kinos und kleinere Studio-Kinos und wo es wirklich privat und Ambiente und alles da ist. Aber Thema ne, Publikum und so, das habe ich ja auch in diesem forum thread ganz oft gelesen. Und auch wir, ich, ich bringe die Story einfach mal. Wir waren ja am 2. Juli direkt bei Godzilla vs. Kong. Und mhm. zunächst gab es da technische Probleme. Da wurde 3D äh,
1: falsch abgespielt. Das war, mein, das war meine Schuld.
0: <lacht> ja, Jens war schuld. Das war immer schon. <lacht> <lacht> nee, war wirklich, war wirklich. Ein da war ja. dann
1: der, der, der,
0: der Aufsatz vor den Objektiven ein bisschen verschoben. Deswegen war das 3D nicht sauber. Ja,
1: das war aber schnell. Ja, das war schnell, Trotzdem, ich äh, saß
0: ja, als du dann hochgegangen bist und handüber. das äh, gemacht hast, saß ich ja im Saal und habe mir das alles so angehört. so oh, Das Kino kriegt nicht hin und immer noch nichts gelernt. Und die können immer noch <lacht> keinen Film starten. Und also hin und her. Und das bleibt natürlich auch hängen. Und äh, ja. dann später hat doch äh, auch wieder einer in den ersten Minuten des Films einen Anruf angenommen und gesagt, Ey, ich bin gerade im Kino und äh, kann gerade nicht reden. Da weiß ich noch, das Wo ich auch nie gesagt, vergessen. Ist, richtig, das ja, habe ich ja. nie vergessen. hast <lacht> sich zu mir gebeugt und gesagt, manche Dinge ändern sich nie. Und irgendwie in dem Moment fand ich zwar witzig, aber ja. genau dieser Satz ist ja, doch nicht das, das, das Problem. Äh, wenn der Eindruck bei den Kunden, bei den Gästen entsteht, das ändert sich nie dass wir da störende Gäste haben, gackernde Kinder, lachende Hühner. Äh, ja, aber... Weißt du, das, das bleibt halt mehr hängen, als wie toll die Sitze sind.
1: Ja, ge gebe ich dir teilweise recht, aber ähm, es gibt ja auch ganz viele positive Eindrücke, die hängen bleiben. Ne? Ich glaube, am Ende des Films hat keiner mehr über die kleine technische Panne nachgedacht. Also das war dann einfach vergessen. Das war auch wirklich nur eine ganz... War eine Kleinigkeit. Und... Ähm, war am tag nach der eröffnung das ist passiert sowas halt ja nur, Und nur klar, das es ist ärgert. Mich, mich, per, mich persönlich hat es wirklich viel mehr geärgert als alle anderen gäste im kinosaal weil das das so geht mir an die ehre aber ja es ist ähm, aber das sind so das sind so dinge die wir jetzt wieder aufwärmen. Ne? Ja, nee, da okay. haben wir schon so oft drüber gesprochen.
0: Aber ich sag nur, Aber da machen ja, die Kinos einfach zu wenig. Ne? Ich war ja auch bei nerdtalk.de ja. zu Gast nochmal und habe so ein bisschen darüber geredet, neue Öffnungen und so. Und in den Kommentaren war auch direkt, ey, ich war jetzt da und da ein paar Zimmer Platz in dem Kino und äh, da hat sich dann eine mhm. Gruppe, als ein anderer Film zu Ende ging, äh, bei uns reingestellt und laut gelabert und so. Das hat sie massiv gestört und all das sind halt Gedanken, die du hast und naja, ich finde... Jedes Kino kriegt das Publikum, was es verdient durch seine Führung und wie sie es gibt, das ja, auch so gesagt, aber kurzer Schwenk, hier mhm. im Forum gibt es noch den Vorschlag, Und da sagst du mir bitte, ob du das zu so krass findest, aber wenn jetzt die Kinos, die jetzt Black Widow boykottiert haben, im Wiederholungsfall sollte Disney nochmal sowas machen, Disney für ein, zwei Jahre komplett blacklisten, also nichts mehr von Disney zeigen. Wäre mhm. das ähm, zum Scheitern verurteilt, weil die so einen großen Anteil haben, auch durch den Kauf von 20th Century Fox und so am Kino? Oder wäre das eine, ein echtes Signal an Disney? Das kann ich,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, also das weißt du ja auch, dass, das wissen ja auch viele Hörer und viele Leute, die sich mit Kino und Film beschäftigen, dass jeder eigentlich jeder Filmstart, jeder Neustart separat verhandelt wird und ähm, so ein generell Boykott. also es hat in der vergangenheit immer mal wieder sowas gegeben zu kurze äh, kinofenster und da hat man filme nicht gespielt und äh, nicht nur disney auch andere verleiher und quer durch die branche also alle betreiber und ähm, wird es auch in zukunft wahrscheinlich geben aber da wage ich überhaupt gar keine prognose keine ahnung mhm. Also, weil, also da wird, müsste ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich, ich finde, also man muss miteinander reden und ähm, man muss einen vernünftigen Kompromiss finden, der beiden Seiten gerecht wird und der auch beide wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht zufriedenstellt. Ja? Also dass auch was hängen bleibt am Ende. Das ist ja auch, ne? also. Ja, aber so richtig
0: kriege ich da nicht das sind, raus. ich ist nicht, dich nicht rausgelockt. Ne? Ja, aber also was sind der,
1: ja, aber was, was ja, aber was also soll siehst ich jetzt du, dazu Ma, ich so ja, nein,
0: siehst du Kinos
1: ohne Kinofenster überlebensfähig? Komplett ohne Kinofenster. Also mhm. wenn du, wenn, wenn jetzt ab nächsten Monat das Kinofenster komplett kippen würde, kippen
0: wenn's, würde. Wenn es immer Day Date Start gibt, ja. Mit allen Filmen nicht nur Disney. Also es wäre offiziell abgeschafft und auch also ein paar Studios würden das nur einhalten, bla blablabla, bla, aber so im Allgemeinen würde es das nicht mehr geben und du hast die Möglichkeit, das unmittelbar auf Streaming auch zu gucken, die Filme. Würde, wäre, das, wäre das das Ende der Kinos? Nee. Siehst du, und das ist doch, das ist doch eine gute Botschaft. Da gibt es doch dann eben viel mehr. Also das ist, doch, das ist doch geil, dass du das denkst. Das ist
1: doch... Ähm also... Kino hat sich immer neu erfunden, wird sich auch in der Zukunft immer neu erfinden müssen. Das Geschäftsmodell muss, wird, permanent, wird ja permanent überarbeitet und wo so ein Fokus drauf gelegt wird und man muss, man muss sich immer auch dem Markt, klar muss man sich dem Markt anpassen, da wo man agiert, muss man sich, man muss Trends setzen, man muss den Markt selbst prägen, aber in Teil muss man sich natürlich auch anpassen. Und deswegen sage ich ja, es, es wäre das falsche Signal, wenn man, jetzt, ähm, wenn man jetzt irgendwie so rigoros irgendwas machen würde. Das, ich finde es halt gut, wenn man miteinander redet, wenn die Verleiher mit den, mit den Kinobetreibern einen Konsens finden, ähm, der den geänderten Bedingungen gerecht wird und mit dem beide auch wirklich zufrieden leben können. Und das, da bin ich halt so der Meinung, diese, diese vier oder sechs Wochen Luft. Das tut den Leuten nicht weh, die die Filme nicht im Kino sehen wollen, die die im Stream gucken und es verschafft den Kinos Luft, die Filme vernünftig auszuwerten. Genau, denke ich auch. Dass sie, hm. Ohne, dass sie, ich sag mal, Kundschaft verlieren dadurch, dass die das lieber direkt am ersten Wochenende im Stream gucken wollen, weil die richtigen Fans, die gehen, gehen ja ins Kino, die wollen den Film ja im Kino sehen, auch Black Widow, also wer Marvel-Fan ist, will den Film ja auch im Kino sehen und ähm, das wäre für mich halt so, so ein, in, in solchen Fällen, also in solchen äh, Grenzfällen wie Black Widow gerade bei Disney, das wäre für mich ein guter Kompromiss
0: so also 30 bis 45 Tage wäre ein gutes Fenster und ja, ein guter Kompromiss, ja. muss man gucken, ob es so weit kommt. Denn eins darf Disney auch nicht vergessen, ne? so ein Film wie Endgame, wenn der nur im Streaming gelaufen wäre, wäre das niemals so ein Phänomen geworden und niemals so ein... Never! Das darfst du halt nicht vergessen, niemals. dieses ganze Marvel lebt davon, dass die Leute drüber reden, sich als Gruppen treffen und den zusammen feiern, vorher, ja. nachher im Kino, dieses ganze und das Soziale.
1: Und es würde keine YouTube-Videos geben, wo Menschenmassen im Kinosaal sitzen, wo Avengers Assemble, wo die Leute abgehen, wo die Leute jubeln und äh, Werbung gemacht wird für Marvel und für Disney und äh, für, 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 für das ganze Franchise. Ähm, Disney, der ja auch profitiert von solchen Sachen und das wird halt auch abnehmen. Ne? Also, wenn jeder in seinem Kämmerchen nur die Filme guckt, dann ist es, bleibt es kein Phänomen mehr. Dann ist es halt nur so, da sind so Einzelerlebnisse.
0: Das habe ich ganz oft gemerkt, wo ich jetzt Streaming-Filme geguckt habe, auch die größeren Produktionen. Da ist überhaupt ja. nichts in der, in der, im Umfeld oder im. Weil jeder kann sich aussuchen, wann er den guckt und so weiter und du verabredest dich nicht dafür. Und willst nee. eigentlich, ganz ehrlich, wer will denn wirklich 5, 6 Leute in seinem Wohnzimmer haben und um das zu gucken, ne? so mit 2, 3, ja. so die Grenze, Streaming perfekt für, für Familienfilme
1: und sowas, aber ähm, so diese großen Und Events. dann hast du auch wieder, ne? halt mal an, ich muss mal aufs Klo oder, äh, was, ich gehe mal schnell eine rauchen, mach mal kurz Stopp und das, das zerreißt doch auch wieder alles. Genau,
0: ja, ja ist genau richtig. Und dieser Veredelungseffekt, den wir auch schon mal genannt haben, der wird es immer geben und Marvel braucht den auch, finde ich. Wenn du Marvel nicht... Also ich meine, gerade die großen Marvel-Filme, wenn über die geredet werden soll, müssen die im Kino gezeigt werden. Und ja, diesen Effekt kann das Kino ja natürlich auch ausbauen. Ne? Aber dazu braucht es eben innovatives Pricing, äh, veränderte Gastrostrukturen. Also es kann nicht einfach nur immer alles teurer werden. Ich finde was spricht gegen Marvel-Menü, weißt du, wenn du weißt, die Leute kommen in Gruppen, das dann besonders günstig ist und, und aber eben so alles drin hat, was, was die Leute wollen, oder jetzt zu Fast, kannst du es bestätigen, waren das, das waren doch wahrscheinlich mehr Gruppen, ne, die das geguckt haben, mehr als zwei, oder ja, die, ja ja, Durchschnittsgäste,
1: ja, also das ist schon, so ein, ja
0: so ein fast combo für 8 Euro irgendwie Nachos trinken und Popcorn, so. da kaufen die halt na halt na
1: auch ja noch mehr, gut, das hatten hat wir in der Vergangenheit auch gehabt, ja. Ja, aber das sind natürlich, klar, alles Dinge, die machbar sind.
0: Also da wird sich noch ein bisschen was tun und zum Glück kann man sagen, leben wir in einer Zeit, in der die Großteil der Investitionen vor oder während der Pandemie jetzt getätigt wurden und mhm. die Leute, die jetzt zurückkehren ins Kino, da höchstwahrscheinlich komplett veränderte Kinos eben wahrnehmen werden. Wenn, und das bleibt meine Überzeugung, wo ich dich wahrscheinlich jeden Podcast nerven werde, wenn endlich dieses Thema eben auch Etikette angegangen wird im Kino und das geht mhm. eben nur über rigoroses äh, Umsetzen,
1: Kontrollieren und. Aber das findet ja bei uns nach wie vor statt. Also das ist auf demselben hohen Level wie vorher auch. Es gibt da. Kannst ähm, du nochmal sagen, wer das, das hohe, so
0: hohe Level etabliert hat?
1: Naja, das ist, mit, das ist unternehmensweit Standard mittlerweile. Wie jetzt? Und, ähm, was, 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 was? was. Äh, also kurz. Kontext. Ja, das kennst, ähm, kennst du
0: doch noch. Das kennst du doch noch. Ja, zu Tenet habe ich es gekannt wegen also der Kopien, aber.
1: Ja, der Gast, der Gast kann sicher sein, dass ähm, die Mitarbeiter auch während der Vorstellung einen Blick im Saal werfen. Mhm. Ja. Und da gibt's auch, ja, und da gibt's auch Feedback und ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch schon mehrfach erlebt. Ähm, und da äh, fischt man halt sowas raus, dass während dem Film ge geredet wird. oder. Also doch, ist das jetzt Handy richtig etabliert so, ja. als,
0: als, ähm, als, als verpflichtende Handlung und so weiter? Das heißt, also, du weißt noch, also oder auch für euch Hörer, ich habe das schon relativ früh versucht, zu meinem Steckenpferd zu machen. Und ähm, zum Beispiel die Mitarbeiter die Seele reinigen, während dem Film in die Seele geschickt. Das war aber noch nicht zu meiner Zeit mhm. ähm, so standardmäßig äh,
1: etabliert. Das ist jetzt wirklich... Ähm, doch war doch zu deiner Zeit auch schon standardmäßig.
0: Ja, Screenchecks haben wir es genannt. Oh, ja, genau. ähm, ja. 1, 2, 3. Was mit Tenet halt losging. Weil Tenet war damals eine Besonderheit. Mhm. Da hat Warner gesagt, wenn ihr den kriegt, möchten wir aber bitte keine Raubkopien und schickt deswegen Leute öfter mal rein. Das war so ein bisschen, haben wir gleich mit verbunden dann äh, genau. sowas zu checken.
1: Und das finde ich auch... Und das, das finde ich auch gut, dass du da so ähm, strikt hinterher warst, weil das ist ja auch ein Thema, was uns beide so wirklich am Herzen gelegen hat, gerade aufgrund jetzt, eigener Jedes Erfahrung. Mal, wenn wir im Kino waren, hat es uns doch ja, gut genervt. Ja, ja. Ne? Wir, bei, wir bei, haben ja echt, echt, echt scheiß äh, Kinoerlebnis ja. gehabt, was das anbelangt. Wir haben irgendwie mehrfach in die Scheiße gegriffen, ja. um es mal so krass zu sagen. Ähm, was eigentlich schade ist, das so zu, zu sagen, weil es gibt natürlich auch umgekehrt extrem viele schöne Kinoerlebnisse, ja. auf, an die man so gerne zurückdenkt und ähm, umso mehr ärgert einen das, wenn und unter, weiß ich nicht, 200, 300 Besuchern ein Idiot da drin sitzt, mhm. der die Vorstellung stört. Ähm, aber dieser eine macht halt den Unterschied. Ne? Das, ist halt, ähm, das ist halt schade, aber da versuchen wir schon gegenzustören. Also ja, also da kannst du dir sicher sein, dass das noch läuft. Okay. Und wenn das dann ja.
0: äh, Social Media und werbungsmäßig auch noch äh, kommuniziert wird, dann glaube ich, äh, sind für gerade auch Multiplexe ganz neue Zeiten möglich.
1: Mhm. Ich glaube, du, du spielst da jetzt auf die äh, amerikanische Kette an, die das so als Marketing-Credo auf ihr erfahren ja, geschrieben ist, hat. Naja. Ah, genau. mhm. ich, glaube, soweit, ich glaube, soweit wird sich jetzt momentan in der Situation keiner aus dem Fenster lehnen. Aber, aber, ich finde, das ist eine, Also ich finde, wir sind da auf dem richtigen Weg auch so branchenweit, dass die, dass dieser Problematik mehr äh, größere Beachtung geschenkt wird. Ich glaube, die, ich glaube, da ist mittlerweile jeder sensibilisiert dafür. Und ich glaube, da hat auch jeder erkannt, dass das äh, wirklich ein Existenz, existenzieller Part ist. Ja. Okay. Schön. Ja.
0: Ja, hast du sonst noch was rund um Reopening, was du loswerden willst, was du ankündigen willst oder wo du sagst, ey, Hörer, ähm, darauf könnt ihr euch freuen oder das siehst du als die kommenden
1: Highlights oder irgendwas? Also ich habe äh, hab die ganze Zeit geguckt, wo ist denn Tod auf dem Nier? Ich war erschrocken. Sag mal, stimmt das, dass das der im Februar erst läuft, ne?
0: Ich bin ja gar nicht mehr im so.
1: Game, Jens. Ich... Äh, also das hat mich ganz schön, dass er so weit nach hinten verschoben wird. Aber es kommen dieses Jahr noch so mega geile, viele wirklich Kracher ins Kino. Also es, ist, es gab in kaum, also wir haben ja in den letzten zweieinhalb Wochen schon so viele Neustarts gehabt, wie sonst irgendwie in, auf drei Monate verteilt gefühlt. Ähm, und so geht es weiter Schlag auf Schlag. Diese Woche ist ein bisschen ruhiger, weil natürlich fest noch drin ist hat sich keiner getraut, im Umfeld von Fast and Furious äh, nochmal einen großen Film zu starten. Aber dann geht es im August weiter mit Kingsman und äh, dann kommt auch schon Bond und ja. Dune und ganz viele andere Sachen und am Jahresende dann Matrix und also es wird schon Schlag auf Schlag weitergehen jetzt.
0: Deswegen, so richtig ein Bild kann man sich glaube ich erst machen, äh, wenn so ein bisschen Anführungszeichen Normalität wieder drin ist, wenn die ganzen mhm. aufgeschobenen Filme gelaufen sind. Genau. Äh, dann wird sich zeigen, ob Kino die Stärke hat, ähm, mit so einem regulären Programm die Leute ranzuziehen, die es braucht. Aber jetzt mal kurz nochmal persönlich zu dir. Außer Bond, so deine drei Jahreshighlights noch? Hast du die parat? Oder Dune? Okay. Also definitiv Dune, dann wäre mein Warte mal, hat Jahreshighlight noch... Da ist ja nichts Neues an Marketing gekommen seit dem Trailer. Mhm. Ähm, einfach weil du so ein, so ein Herz hast für die Patrick Stewart-Version oder, oder warum jetzt June wegen Bildgewalt?
1: Na, naja, ich fand den Trailer wirklich sehr gut. Ähm, das ist natürlich auch mein Genre, also ich finde das Original gut. Und Danny Villeneuve ist einfach ein fantastischer Regisseur. Mhm. Der gut. hat mich in letzter mich noch nie enttäuscht. Ähm, wie gesagt, Tod auf Nil wäre Nummer 2 gewesen. Kommt nun leider dieses Jahr nicht mehr. Dann definitiv Matrix 4 noch. Und Bond. Ne, außer Bond. Einen noch anderen außer Bond. Einen noch außer Bond? Hm. 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 Hm.
0: Es kommen so viele Filme.
1: Naja, ja, na klar, kommen auch ganz viele, aber so, ein, so dieses Mega-Highlight, auf das ich mich persönlich am meisten freue, meinst du jetzt? Ja. Also es gibt ganz viele Filme, die ich mir definitiv angucken werde, auch Maverick und, und Jungle Cruise. Aber das, ist, das sind jetzt keine, die ich jetzt so wahnsinnig mega herbeisehne. Da müsste ich mir jetzt nochmal die Stadtliste angucken. Nee, alles gut, alles gut. Können wir ja vielleicht zur wie Richtung ist es bei dir? Was sagst du mal? Äh, außer, Bond.
0: außer Bond. Außer ja. Bond ist es auf jeden Fall die Eternals von Marvel.
1: Ach so, okay. Hm.
0: Dann der Cash -Truck da mit Jason.
1: Ja, Cash -Truck mit. Ja, ihr <lacht> muss ihn sehen, ich brauch den. Weißt du Das ist auch wieder so was Geiles, ne? Der heißt im Original Wrath of Men und in der deutschen Fassung Cash Truck. Man übersetzt <lacht> also einen englischen Titel mit einem englischen Titel. <lacht>
0: Na ja, gut, was, ja, ja, ja. kann ich mir schon vorstellen, oh, wie sie da saßen. Breath of Man kann keiner übersetzen. Es geht um Geld, Das ist so wie, ja. wie, wie Taken übersetzen mit 96 Hours. Ja genau, richtig, richtig. Nur eine Zahl reinbringen. Oh und, Mann, ey. Ähm, Ehrlich, Cash-Truck? Ja, ich brauche das. Ich hab dir seit, ich, Dieses ganze Banküberfall und Thema und so, das, das, das ist so, weißt du so, Heat mäßig. Und natürlich wird das kein Heat, aber es wird halt schöne Martial Arts und. und die richtung ja dune glaube ich wird eher so ein blade runner ding äh, lang und schwergängig ähm, liegt aber natürlich auch in der romanvorlage <lacht> aber glaub ich glaube ich werde ich mir auch angucken ähm, matrix ja reizt mich auch gerade mit den leaks die man jetzt so hatte
1: ich oh. nee, habe da gar nichts dazu gelesen weil ich, es wird extrem schwer bis dahin das zu vermeiden, irgendwas zu lesen, aber ich will mich da überraschen lassen. Ich versuche es so zu machen, wie du sonst.
0: Ja. Gut,
1: der Jungle Cruise und so, das, das ist ja gerade bei... So mein Ding. Äh, nee, meins auch nicht, aber bei, bei Marvel, bei Eternals das ist es natürlich extrem schwer, das zu umschiffen. Ne? Gerade wenn man so die Serien mitguckt, da weißt du ja schon, in welche Richtung das äh, gehen wird. Oder Shang-Chi und, und Doctor Strange, mhm. was da noch alles kommt. Mhm. Ja. Ach Mensch, siehst du, jetzt weiß ich es noch. Ghostbusters natürlich. Kommt er dieses Jahr noch. Na klar, im, im November. Okay. Das ist meine fast schon eigentlich Nummer 1. Jo. Ja.
0: Es wird die Chance geben, dass wir nochmal was gucken, aber in dem Zusammenhang können wir ja mal die gesehenen Filme ein bisschen aufrollen und da gab es ja direkt Anfang des Monats einen, den wir eben auch zusammen im Rahmen des Re Openings geguckt haben, haben wir schon gesagt Godzilla vs. Kong also der Nachfolger zu, äh, ich glaube Kong Skull Island oder Godzilla King of Monsters King of Monsters. King of Monsters also beide, eigentlich,
1: eigentlich beide das ist eigentlich die Fortsetzung zu beiden Filmen. Genau.
0: Ähm, muss man zur Handlung nicht viel sagen. Ne? Kong lebt auf seinem mhm. Skull Island in so einem Truman-Show-Habitat und mhm. ja, es wird ihm zu klein und er will raus und Godzilla wird wütend und greift irgendwie Ziele an auf der Erde. Und ja, deswegen holen sie Kong da raus, um so ein bisschen ihn gegen Godzilla antreten zu lassen bzw. die Menschen zu beschützen. Und es gibt so also ein kleines Mädel, das kann mit ihm kommunizieren und die bösen Wissenschaftler und den äh, Großindustriellen und so weiter und so fort. Das ist alles komplett irrelevant. Ähm, Worum es bei dem Film halt geht und was man eben sehen will, ist halt wie die beiden aufeinandertreffen. Davon gibt es insgesamt drei Momente. Im ersten Mal, ja, also die ersten beiden Male gewinnt jeweils ein anderer und beim dritten Mal stellen sie sich dann einer gemeinsamen größeren Herausforderung. Ähm, ja, du als großer Creature Feature Fan <lacht> und äh, eigentlich der größere Godzilla Fan von uns beiden, wie siehst du denn Godzilla vs. Kong, beziehungsweise
1: würdest du ihn
0: weiterempfehlen?
1: Also muss man kurz nach hinten gehen, kurz nach 2014, da kam der erste Godzilla, also das eigentlich das Reboot des Godzilla Franchise, man hat ja die, die Rechte von toho film gekauft von den Japanern und hat damit Godzilla rebootet. Sehr erfolgreich, 2014. Ich fand den Film damals grandios. Viele, vielen hat nicht gefallen, dass man Godzilla so selten sieht. Und das hat, mir hat es persönlich gerade richtig Spaß gemacht. Das war so ein richtig geiles Creature-Feature. Genialer Score, eine super Stimmung, die Effekte waren toll, dann kam, ich meine 2016 oder 2017, nee, wann war das Godzilla, äh Quatsch, Kong Sky Island, kam kurz später und ähm, 2018 war das glaube ich dann King of Monsters, und 2019, also die Fortsetzung zu Godzilla, und der hat mir gar nicht gefallen, den fand ich wirklich schrecklich, also das war nur ein Effektgewitter, äh, also äh, eine Zurschaustellung, was tricktechnisch möglich ist und es war so over the top und so too much und äh, der Score war viel schlechter als beim ersten Godzilla, ähm, die Schauspieler waren grausam. Das Drehbuch war grottenschlecht und das Schlimmste an dem ganzen Film waren diese saudämlichen Dialoge, die man den Leuten da reingeschrieben hat und die Motivation der Hauptcharaktere war nie, null nachvollziehbar. Und all das macht Godzilla vs. Kong deutlich besser. Ähm, man darf natürlich von der Handlung oder vom Drehbuch jetzt kein kein ja, kein Oscar-würdiges Werk da erwarten, aber...
0: Also im Gegenteil, ich finde, du hast gerade so gesagt, der macht das alles besser, aber die Dialoge ja. und Handlungen finde ich, das ist schon grenzwertig. Also du hast mir ja. hinterher auch gesagt, Alter, ich dachte, ich drifte jetzt ab hier in so eine so eine, so eine alternative <lacht> Mythologie und Verschwörung und hohle Ehre ja. und so weiter Thema. Das war schon echt fehl am Platz. Aber ich meine, gut, das brauchten so um die, um die Story voranzubringen, aber
1: das war nicht die Stärke ja, des Films. Ne? Das mit der hohlen Erde, das brauchten die, um einfach... Ähm, Schauplatz zu etablieren. Um sich ja. möglich, Möglichkeiten für, für weitere Filme offen zu halten. Ne? Wie werde man das sonst erklären können, wo das ganze Viehzeug dann wieder herkommt? Nee, aber was Dialoge angeht, bei Godzilla, bei, bei King of Monsters, da waren solche Sachen wie der eine sagt oh mein gott und der nächste sagt dann ziller so ein schwachsinn war das und das das hat mir so den spaß an dem film verdorben und ich hatte da jetzt mehr spaß ich hatte an godzilla versus kong mehr spaß
0: das das ging hat schon an, der hatte
1: mhm. das, das ging schon los am anfang der hatte der hatte eine pre titel sequenz dann kam ein richtig schöner vorspann so wie sich das gehört fehlte bei king of monsters komplett ich hasse das ja, wenn man in so einen Film kalt reingeschmissen wird und kein Vorspann, kein, kein, keine Musik, kein Thema, nichts. Das war ja schon mal anders. Und ähm, die Schauspieler haben mir besser gefallen. Die Handlung ist eigentlich genauso schwachsinnig wie vorher auch. Ja. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen mit dieser Wohlerde. Aber so insgesamt fand ich den deutlich erfrischender als den äh, davor.
0: Hatte Denn für mich vor allem den Grund, dass er visuell am Tag einfach spielt, ganz oft. Ja, das ja, kommt auch dazu, klar.
1: Ja.
0: Wie fandst du das denn jetzt, wie man Godzilla behandelt hat im Messen mit Kong? Gab es da eigentlich auch so ein 40er, 50er Jahre Vorbild? Haben, sind die schon mal aufeinander getroffen?
1: In den 60er, in den japanischen Film, okay. sind sie schon mal aufeinander getroffen, ja. ja. Aber, ja, aber technisch natürlich ganz weit hinten und mit, mit Mann im Monsterkostüm und was mich, an dem, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, das waren teilweise die Größenverhältnisse. Ähm, das hat manchmal für mich nicht so gepasst, der auf diesem Schiff. Der ist ja bei, bei Skull Island war es ja schon so ein Riesenviech, Kong. Und äh, da hieß es ja, er wächst noch. Aber wenn er jetzt so riesengroß geworden ist, wie hat der, der, der hätte doch nie auf dieses Schiff passen können. Naja, und wenn man, das sich nicht mal, naja, wenn man sich mal Godzilla anguckt aus dem letzten Teil, die Menschen daneben, das waren ja wirklich Ameisen, so riesengroß war der. Und da hatte ja schon fast dieselbe Größe, also nicht ganz, aber fast. Und das hat für mich manchmal nicht so ganz gepasst, aber ansonsten. Na, wenn das ich hatte meinen Spaß. Ist, ja, Spaß genau. Ja, ist ich halt. aber das, das ist mir aufgefallen, aber das würde mir jetzt nicht den Spaß an dem Film verderben.
0: Das ist ein reines visuelles Overkill-Ding, das genau. Äh, ja genau deswegen geht man rein, man erwartet auch keine Story. Genau. Viele Schauspieler sind einfach auch verschenkt und teilweise fehl am Platz. Hier die, die, die Kleine aus ähm, Stranger Things zum Beispiel und ja, war vieles weit hergeholt. Ja, also
1: Stranger, ich kenne die Serie nicht, wer ist das? Wen meinst die du Millie
0: jetzt? Bobby Brown, die... Äh, das die, die, die Dunkelhaarige, die da mit dem Verspielung... kleine Mädchen spielt, oder? Nee, die, 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 die auf diesem Podcaster da, die den suchen, das...
1: Ach, die? Die hat doch in dem, in dem äh, ähm Davor auch schon, King of Monsters ja auch schon mitgespielt, die, die Tochter gespielt hat, von der... Die da genau. unglaubwürdigerweise die Monster loslassen will auf die ganze Erde.
0: Völlig unglaubwürdig, ja. Ihre Mutter.
1: Das war halt das, was mich so gestört hat.
0: Ja. Also ich bleib dabei, Mainstream-Kino, pop Popcorn-Kino und... Kino und was es braucht, ist eine Serie jetzt äh, über eben Monarch oder wie die äh, ja. Organisation da heißt, wie sie auf Suche geht. Du siehst hier im Vorspann die ganz vielen historischen Dokumente, die irgendwie hinweisen auf, auf solche Titanen, glaube ich,
1: wie sie genannt werden. Und
0: ist dir im Vorspann Und aufgefallen, der 50er-Jahre-Godzilla, den sie auf eine Sekunde drin hatten?
1: Der war auch beim allerersten Godzilla drin, ja. beim 2014 noch. Und das ist genau das, was. Und das unterschätzt man halt, wie, wie so eine Filmmusik, der Score, der hat so zum Spaß bei mir persönlich beigetragen. Ähm, Junkie XL hat den ja geschrieben, Tom Holtenburg. Und im Vorgänger war es der Typ, der die Musik zu Walking Dead geschrieben hat. Das war so qualitativ, so ein Riesenunterschied. Und ähm, ich habe letztens sogar auf YouTube mir den Score angehört. Komplett. Und vorn bis gut fand ich den. Oh. Dieses Godzilla-Thema, das ist richtig hängen geblieben. Das hat nicht unerheblich, bei mir zum Spaß beigetragen, den Film zu gucken.
0: Genau, wir hatten unsere Momente und ja, im größten Saal, wie du schon sagtest, hat man das für die Fans ja. noch mal reingelegt und genau das haben wir eben auch bekommen. Genau. Jo. Keine Überraschung soweit. Was hast du noch geguckt? Gibt es einen Film, den du hier noch erwähnen willst oder kannst du überhaupt so Film gucken?
1: Ich habe noch geguckt, Quiet Place 2.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ein Riesenfan des Ersten, weil der eben so eine hm. ganz, ganz neue ich ja Stimmung nicht so. aufgebaut hat. Weil ja. du ihn nicht im Kino gesehen hast. Das ist so ein Film, der profitiert hm. vom Kino, ne? obwohl er jetzt nicht so Wahrscheinlich, sehr ja. CGI hatte. Ähm, kommt habe weiter den, da dran oder erzählt deine Geschichte zu dem ich hab,
1: Film? Ja, ich habe den, also mir hat der zweite sogar, also in der ersten, in der ersten Reaktion nach dem Film, habe ich gesagt, der hat mir sogar noch besser gefallen als der erste. Ähm, ich mach das, würde das an so, so, auch so kleinen Momenten festmachen, aber so rückblickend, so nach zwei, drei Wochen, ähm, ist es eher ein Film, den man so nicht mehr auf dem Sturm hat. Würde ich sagen. Also es ist jetzt trotzdem keiner, den ich mir ins Regal stellen würde. Das ist für mich immer so ein Indiz. Ja. Muss ich den dann unbedingt kaufen auf Blue? Oder reicht das, wenn ich mir den dann irgendwann mal auf Amazon Prime angucke, wenn man da drauf ist? Oder, oder keine Ahnung oder im Free TV mal läuft. Aber es ist halt so ein Kandidat, den ich mir nicht unbedingt in den nächsten zwei, drei Jahren noch zwingend nochmal angucken müsste. Aber guter Film und ähm, hat ein mega starkes in Intro. Also das war wirklich hervorragend gemacht, also Regie, Musik, die ganze Dramaturgie, das hat alles gepasst und ist aber eigentlich nur dazu da gewesen, um, um einen weiteren Charakter einzuführen. Ähm, also erfährt man halt, wie es zu dieser Invasion gekommen ist, in den ersten zehn Minuten. Würde äh, ich jetzt halt mal, hast du,
0: hast du World War Z gesehen?
1: Ja, habe ich, aber ist schon eine Weile her. Weil ja.
0: das erinnert mich jetzt total deine Beschreibung da dran. da gehen die auch die ersten 10 Minuten darum, mhm. wie die Brad Pitt Familie da, äh, da Nachrichten guckt und hey, da ist eine neue Seuche oder irgendwas und dann fahren sie irgendwie einkaufen und auf einmal geht unten auf Straßenlevel alles los und Zombies und Zeug ähm, und vom Trailer her könnte ich mir vorstellen, dass das da genauso läuft, ne? Ein bisschen ruhiger Einstieg und dann immer mehr, immer mehr.
1: Naja, der John Krasinski Charakter, der geht halt... Also die, Stra die, die Straße ist menschenleer, also dieses Kaff, wo sie da wohnen. Er fährt halt zu so einem Drugstore. Also, jetzt Spoiler, ne? also Spoiler-Alarm, wenn ihr das nicht hören wollt, spult bitte vor. Fährt zu so einem Drugstore, ähm, marschiert da rein, holt sich, holt sich was zu trinken, packt ein paar Orangen in den Netz und der Besitzer. Steht hinter der Theke und guckt auf dem Fernseher schon irgendeinen so Bericht, wo du hinten qualm äh, ja, ja. siehst. Und geil also hm. siehst schon, dass irgendwo was passiert. Da weiß ich schon Bescheid. Und er ähm, ja, schreibt an und dann fährt er halt zum Baseballspiel von seinem Sohn. Ähm, seine Frau ist da auch. Und da geht halt in der hinten in der am Horizont geht halt wie so ein Meteorit runter. Ja, mhm. Fahren sie halt da weg fahren in die Stadt und dann kommt so ein extremer Schockmoment ähm, der aus Sicht der Tochter die taubstumm ist dargestellt wird, mhm. das heißt der Film macht wieder seinem Namen alle Ehre Sound komplett abgestellt also mhm. komplett stumm der Film in dem Moment und dann attackieren diese die Aliens ähm, die Menschen da auf der Straße und versuchen alle zu fliehen und also wirklich ein mega starkes Intro, es dauert nicht lange, dauert so fünf bis zehn Minuten. Und dann springt der Film zum Ende des ersten Teils, also dann geht er nahtlos, also dann wird es eine nahtlose Fortsetzung des ersten Teils. Und, ähm, also wer den ersten Teil kennt, weiß ja, dass der, der Vater dann irgendwann am Ende sich geopfert hat für seine Family und ähm, Mutter mit dem Neugeborenen ihren beiden Kids ja, sich auf den Weg macht und dann kommt es halt dazu, dass sie zu diesem Charakter, der dann in dem Intro, also in der Prequel Sequenz äh, eingeführt wird, dass sie den dann finden und bei dem halt Unterschlupf finden und ähm, das ist halt wie so eine alte Fabrik und da, da sind so so man muss sich vorstellen, da sind solche großen Kessel da drin, wie solche weiß ich nicht, solche wie, wie so ein Hochofen sieht das aus mit der ja, großen Stahltür. Ich mach
0: jetzt nicht so detailliert, also beschreibt mal allgemein. Aber ja, also das steht dann ein neues
1: set neues Setpiece, was. Äh ein neues Setpiece, also nicht diese nicht diese diese äh, Ranch aus dem ersten Teil, ja. nicht dieses. Ähm, heimat wohnungs hausgefühl sondern das ist eher so ein Industriegefühl also so zurückgezogen in so einem alten Industrie äh, in, in so einem alten Fabrikgebäude und wenn es Gefahr wenn Gefahr droht, deswegen wollte ich das jetzt erwähnen, kriechen die dann in solche, wie muss man sich vorstellen, wie Freddy Krüger in seinem Hochofen da, dann kriechen die rein und machen dann die Tür zu und äh, weil das halt ganz dicke Stahlwände sind und Machen dann eine Stoppuhr an, weil da hast du da drin natürlich auch nur für 10 oder 20 Minuten Sauerstoff und das ist und diese Szenen, die haben bei mir auch dazu geführt, dass, dass ich so beeindruckt war in dem Moment, ähm, weil dann, dann kommt es zu Situationen, wo der, der Junge, das Kind, das Neugeborene, das weißt du auch noch aus also dem ersten Teil, ja. ist in so einer Holzkiste und ähm, die haben, machen da einen Deckel drauf, um das zu schützen und haben eine Sauerstoffflasche drin und geben dem dann Sauerstoff, dass es einfach weiter atmen kann. Und da gibt es halt eine Sequenz, da versteckt sich der Junge mit dem Neugeborenen in diesem Hochofen, in diesem Schacht und die Luft geht dem aus. Dem Neugeborenen und, äh, oder dem, Jung. dem Jungen? Also er kann kaum noch atmen, das Neugeborene hat die Sauerstoffflasche an, also Sauerstoffgerät auf. Ähm, und dann gibt es diese Situation, wo er halt seinem Geschwister, seinem, seinem neugeborenen Geschwister, das Sauerstoffgerät wegnimmt, um selber einfach weiteratmen zu können. Ja, nur kurz, Und das, so das die, doch kein Problem sein, ne? Ja, aber das sind so die Sachen, das sind so die, die Szenen, die mir so hängen geblieben sind, ne? Also so der eigene Überlebensdrang. Ähm, klar will er kleinen, sein kleines Geschwister nicht opfern. Aber um selber überleben zu können, also er hat gar keine andere Wahl, weil ansonsten stirbt das Kind ja trotzdem. Wenn er mhm. stirbt, stirbt das Kind ja auch. Ne? Das ist so wie im Flugzeug. Der erst, zuerst musst du dir die Sauerstoffmaske überziehen und dann deinen Partner oder Nebenmann. Mhm. Das ist so derselbe. Und dann wird der Film zu großen Teilen aus Sicht dieses taubsturmmädchens Mädchens äh, erzählt, was ich dann auf den Weg macht, um Hilfe zu suchen. Ähm, es kommt dann auch wieder zu solchen Situationen, wie im ersten teil mit diesem mit dem nagel im brett und äh, gibt es ja auch wieder so ein zwei szenen die eine ist wirklich ein bisschen also sehr heft, heftig ähm, ist nahezu identisch wie mit dem nagel es ist halt eine bärenfalle die dann zuschnappt no. ja. und ähm, derjenige den es trifft der schreit dann natürlich auch am spieß was man nicht machen sollte wenn aliens in der nähe sind die auf geräusche reagieren ja eigentlich ist der ja eine gute konsequente fortsetzung aus dem ersten teil bringt nicht viel neues ja, da muss ja natürlich mehr action bringen ne, oder ja naja was heißt mehr action diese typischen ja, das ist genau das Problem. Äh, richtig mehr die monster oder? sind halt öfter zu sehen sind detaillierter zu sehen und ähm, das ist auch das was viele an dem film kritisieren dass es sich abnutzt auf dauer die Monster immer halt so zu zeigen. Ne? Und mhm. einfach nur mit diesem Hörgerät dann diese, diese Übersteuerung zu machen und die dann in den Wahnsinn zu treiben, nutzt sich halt dann auch irgendwann ab. Ja. Also eigentlich folgt es denselben Faden wie der erste Teil. Und ich glaube, es ist ja mittlerweile sogar schon dritter angekündigt, bestätigt worden. Mhm, Habe ich auch gehört. Es ist so ein relativ offene, ein
0: offenes Ende. Ja, also ich werde mir, glaube ich, erst auf Streaming oder so angucken, weil meine Schwester zum Beispiel hat ihn komplett zerrissen. Also im Gegensatz zu dir hat die gesagt, äh, kein Vergleich mit dem Ersten und sämtliche Stärken des Ersten irgendwie über Bord geworfen.
1: Naja, weil es nichts mehr Neues ist, weil die Grundsituation, die Ausgangssituation ist nicht mehr neu für den, der den Film anschaut. Also wer den Ersten gesehen hat und kennt, ähm, wird nicht mehr überrascht von... Wie die Aliens, ja, also wie man den Aliens begegnen kann, das ist ja bekannt. Die Frage ist nur, wie macht man das auf globalem Maßstab oder einen größeren Maßstab? Und das wird hier schon dann thematisiert am Ende. Aber es ist nicht mehr so ein, ähm, ah, wie, wie, wie können die den, der Alien-Invasion Herr werden? Das fragt man sich halt nicht mehr, man weiß es schon. Ähm, ja. Ah. Also für mich lebt er halt aus diesen aus diesen wirklichen kleinen einzelnen Psycho-Szenen, die dann entstehen. Aber. Wie viele Punkte gibt es denn, denn Und deswegen rückblickend. Was habe ich dem ersten gegeben? Ich würde ihm vielleicht eine 6 geben. 6 von 10.
0: Joa. Ähm, wie gesagt, ich werde nachholen, wie gesagt, ein bisschen überdurchschnitt. So. Klingt jetzt so ganz hart nach Bird Box, so ein bisschen. Aber muss man gucken, ob sich da was Neues einführen lassen haben. Ich glaube trotzdem, man hätte, auch wenn es nichts Neues mehr ist, das Problem hat ja Jurassic Park zum Beispiel auch damals gehabt und so. Ich glaube, man hätte trotzdem Situationen, die Stille erfordern, deutlich kreativer noch hier einbauen können, ohne so massiv die Monster zu zeigen. Dass sie eben an irgendeinen Punkt gelangen müssen, der nur zu erreichen ist, wo es eben viele Gefahr für Geräusche gibt und so weiter. Das hätte auch so ein schönes Horrorfeeling dann gehabt. Das Aber gibt's ja am Ende. Achso. Das gibt's ja. ja nee, das jetzt, gibt's ich, ja. Nicht das Ende spoilern, ich will ja auch noch gucken.
1: Ja, nee, deswegen, ja. Das wird, deswegen wird das so schwierig, den Film so ähm, zu beschreiben, okay. weil das Ende geht schon in, in eine Richtung, die ähm, erst gro wirklich große Hoffnung macht, aha, okay, alles klar, so könnte es dann... Ne? So sieht also das Überleben aus in, der, in dieser Situation, aber dann kommt wieder so ein, so ein Knaller. Dann kommt wieder so ein. Ich sag nur, das hat mich stark an Aliens die Rückkehr erinnert. Oh. Okay, ja.
0: okay. okay. Äh, ich ich gebe nur so
1: einen kleinen. Ja, so einen Mini-Spoiler. Ich sag nur: äh, Alien schleicht sich aufs Raumschiff mit drauf. Ja. So als Minispoiler. Ja, okay. Ne? Und so in die Richtung geht das dann auch.
0: Nice. Nice, nice, nice. Ähm, von meiner Seite aus noch kurz. Ich habe zwei Blockbuster und einen weniger bekannteren Film noch. Und der etwas weniger bekanntere Film könnte auch dir gefallen, Jens. Der nennt sich Palm Springs. Äh, Palm Springs ist ein Film mit Andy Samberg, der aktuell mir auf dem Schirm gelangt ist, weil er in der Sitcom Brooklyn 99 mitspielt. Das ist so ein bisschen das amerikanische Stromberg, nur auf dem Polizeirevier in Brooklyn. Und da spielt er so einen berufsjugendlichen Cop, der mit Sprüchen und Suffisanz äh, in Situationen reingeht und dabei auf äh, ganz viele stereotype Charaktere trifft, eben in seinem Revier. Du hast Terry Crews als den Muskelmann und äh, der Chef von denen ist so ein ganz Steifer, Stock im Arsch mensch der aber auch seine Qualitäten hat und so weiter. Und dadurch habe ich erstmals so ihn so auf der Bildfläche gehabt und Palm Springs ist jetzt ein Feature-Film halt mit ihm gewesen. Und ja, im Prinzip wird er deswegen gefallen. Also es ist ein Film aus 2020, den ich jetzt erst nachgeholt habe, weil er auf Amazon verfügbar ist und es ist ein Film, der das Konzept und täglich grüßt das Murmeltier auf eine neue... Ehe. Also ich stehe ja sowieso mega auf Zeitschleifenfilme und Zeitschleifen sind einfach geil. Es gibt eigentlich keine schlechten Filme in Zeitschleifen. <lacht> ähm, du hast äh, ne, Murmeltier, du hast Edge of Tomorrow, äh, selbst Ark auf Netflix fand ich gut und äh, Looper auch noch so zum Teil. Ähm, aber hier ist es eben auch wieder dieses Konzept... Du erlebst einen Tag immer und immer, immer, immer
1: und immer wieder. Und dann möchte ich dich gleich was fragen. Ja, ja erzähl weiter.
0: Okay, und äh, nur ist es hier ein bisschen geupdatet. Du hast halt im Gegensatz zu Murmeltier, hast du kein Wintersetting, du hast das absolute Sommersetting. Denn Andy Samberg erlebt einen und denselben Tag, nämlich den Tag der Hochzeit von einer Bekannten seiner Freundin. Also die sind irgendwo in Palm Springs halt, so in Kalifornien, Hitze, Sonne, also sehr, sehr warm alles. Und er wacht da immer im Hotel mit der Freundin auf und am späteren Verlauf des Tages ist dann eben die Hochzeit, bis dann eben nachts wird und wenn er einschläft oder irgendwas passiert oder sich umbringt oder sonst was, wacht er wieder morgens in dem Hotelraum auf. Und das Interessante hier was er ein bisschen immer anders machen ist, also er erlebt das schon eine ganze Zeit lang, das wird auch relativ schnell klar, sind keine Spoiler. Und eines Tages lernte auf der Hochzeit oder spricht er auf der Hochzeit halt mit einem Mädel, was er vorher noch nicht so weiter beachtet hatte scheinbar und entführt das, also nicht entführt, also im Sinne von Verführen, sondern sagt, hey, lass uns hier mal abhauen, ist langweilig und na, so ein bisschen Romanze und Zeug, führt sie raus in die Wüste, wo es ein bisschen Knickknack gibt und dann äh, zeigt er ihr und dann passiert ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, er wird auf einmal angegriffen Du weißt nicht von wem und sonst was und rennt weg ähm, in eine Höhle. Eine Höhle, die so rot schimmert. Er rennt da rein mit seiner letzten Kraft nach dem Angriff und ruft nur dem Mädel hinterher, komm mir auf keinen Fall nach, komm mir auf keinen Fall nach, geht in die Höhle, Schnitt. Dann geht wieder alles von vorne los. Und der Unterschied ist jetzt, dass dieses Mädel ebenfalls in dieser Zeitschleife gefangen ist. Das heißt, dieser Eingang der Höhle ist sozusagen der Auslöser der Zeitschleife. Und dadurch, dass sie ihm doch nachgegangen ist, obwohl er gesagt hat, ey komm mir auf keinen Fall nach, ist sie jetzt mit da drin gefangen und rastet darauf natürlich völlig aus, als er ihr so klar macht, was das bedeutet. Und eine geile Sache ist zum Beispiel, dass wenn sie ihn dann zur Rede stellt, was ist hier los, was geht hier für ein Abfuck ab und was ist das hier und was erlebe ich gerade, sagt er einfach nur ganz so, hey das ist so ein Zeitschleifending, hast du vielleicht schon mal davon gehört. Weißt du, der Film hält sich nicht lange damit... Hast du schon mal Mummeltier gesehen. Ja, das hätte noch gefehlt. Ähm, aber der, der Film hält sich nicht lange damit auf, das so zu etablieren, sondern das wird halt relativ schnell klar, dass sie dann umso schneller darüber reden können, was man eigentlich so macht und wie man das am besten äh, erlebt und was man, wie man sich damit arrangiert oder eben auch nicht. Weil sie sagt, auf keinen Fall akzeptiere ich diese Art zu leben. Und das ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen der Fokus des Films. Er sagt halt, ey, ich bin hier in einem geilen Hotel, jeden Abend ist eine Hochzeit. Ich habe mich damit abgefunden, so, was, was will ich in mein altes Leben zurück? Der ist so lange in dieser Zeitschleife, als er zum Beispiel gefragt wird, was arbeitest du eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr. Und sie sagt natürlich nee, auf keinen Fall und so weiter. Und du erlebst dann so alles Mögliche, wie sie versuchen, <lacht> da rauszukommen und irgendwo hinfahren. Und J.K. Simmons, toller Nebencharakter, ähm, mit einer schönen Wendung auch im Film drin. Und dann, äh, ja, ist das halt so dieser Konflikt, so eher verliebt sich in sie und sie stellt dann auch so Fragen. Ey, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der diese Zeitschleife mit dir erlebt und natürlich verliebst du dich in mich, weil du keine anderen hast. Und so Fragen, die es halt so gibt so. Und ähm, er sagt halt, ne, ich könnte mich damit arrangieren, sie sagt auf keinen Fall. Und wo du dann auch selber anfängst nachzudenken, was würde ich machen? Wenn ich so einen Tag, wo jeden Abend eine Hochzeitsfeier ist und ich bin da, hab dann Pool im Hotel und alles und muss mich nicht um Geld und Sorgen und Essen kümmern, würde ich das vielleicht nicht sogar wollen und so weiter? blablabla, bla, bla, hin und her. Und dann ähm, ja, etabliert der Film eben Das äh, Ende kann ich jetzt nicht spoilern, aber es ist ähm, mhm. klar, dass diese Zeitschleife nicht ewig hält. Aber wie es dahin kommt und so weiter, sehr interessant. Und ich finde, also absolut zu empfehlen. Und da ich weiß, dass du Murmeltier auch magst, glaube ich, wäre dieser Film auch was für dich. Geht auch zur Sache, was so ein bisschen Nudity und, und Sex und so angeht. Also <lacht> Äh, ja, ne, so locke ich dich ja immer. <lacht> ich ich habe schon geistig gehört, wie du gerade aufgeschrieben hast, so auf deine Watchlist. Ja, 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 ja. Ja, äh, ja, unbedingt. Also Palm Springs, Andy Sandberg, toller Film, Zeitschleife, <lacht> tolle Regiearbeit, tolle Schnitte, wird kaum langweilig. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne von fünf gegeben. Okay. Was wolltest du fragen?
1: Na, ich wollte, ich wollte fragen, ob du dann den äh, Tomorrow War auch schon gesehen hast. Nee, tatsächlich. Ist das nicht, nicht auch so ein Zeitschleifen-Thema? Nee, Oder ist das ein Zeitreisen? Das ist,
0: glaube ich, eher Zeitreise. Tomorrow War geht es ja darum, Zeitreisen. dass in 30 Jahren ein Krieg ist und die Leute in 30 Jahren rausfinden, wie sie mit der Vergangenheit kommunizieren. Tenet. Und äh, dann sagen, ey, wir brauchen, <lacht> wir brauchen Soldaten. Ja, ja. Keine Angst, Leute, was ihr nee, gerade wollte, hört wollte Ich habe ich. Äh, nicht den zu machen. Nee, Tomorrow War will ich auch gar nicht gucken. Also die Kritiken sind ja vernichtend. Ähm, das ist ja Ehrlich? so... Dieses Typ... Also, Kritiken sind so, generischster Scheißdreck aller Zeiten, ohne innovative Ideen und nicht ausgedacht zu Ende und so weiter. Ähm,
1: okay, ich habe eigentlich nur CGI
0: und ach, also mich reizt ja auch Ich habe nur positive null. Kritiken
1: gelesen. Echt? Ehrlich? Ich habe nur positiv. Hm. Ja. Also so User-Stimmen, die waren eigentlich durchweg positiv, aber ich habe es auch noch nicht geschafft, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, gucken wir einfach mal an.
0: Und sag mir dann Bescheid, okay. aber Palm Springs, äh, wer auf Zeitschleifenfilme steht, äh, dem sei der sehr empfohlen. Genau. Okay. Soll ich
1: weitermachen? Du hast doch gesagt, du hast noch zwei Blockbuster geguckt. Welchen denn noch?
0: Genau. Äh, der andere ist natürlich auch, haben wir beide heute schon erwähnt, Black Widow. Black Widow habe ich dann entsprechend ja. Plus geguckt und ich kann den Kritiken, die es halt gibt, komplett recht geben. Ich glaube, er ist jetzt so mit 6 von 10 bewertet, so allgemein, Durchschnitt aller Wertungen, 6 irgendwas und ich habe ein 3 von 5 gegeben, würde jetzt mit ein bisschen Abstand wahrscheinlich sogar runtergehen auf 2,5 von 5, weil äh, du hast natürlich Marvel-Qualität von der Optik her, ähm, Scarlett Johansson und Florence Perch, die ich ja schon aus Mitsommer sehr gefeiert habe, weil sie da, also das wird echt äh, eine Star-Schauspielerin, die hat ihren Mega-Milliarden-Blockbuster, kommt auf jeden Fall noch. Ähm, aber so ist es halt die Geschichte, ja, spielt zwischen Civil War und Infinity War, rein von der zeitlichen Einordnung her, mhm. und äh, beschäftigt sich so ein bisschen damit, ja, dass Black Widow als Kind eben in den USA war und mit ihren Eltern da Spionagearbeit betrieben hat und dann irgendwann da enttarnt wurde und dann mussten sie wieder nach Russland. Da wurde sie ja den ganzen ähm, Black Widow-Training da unterzogen, mehr oder weniger. Was immer nur angedeutet wurde in den Filmen, wo du durch sie dann Spion wurde und übergelaufen ist zu Shield und so weiter. Was ja dann zu so ist. Red
1: Sparrow-mäßig.
0: Absolut Red Sparrow-mäßig, wobei du diese mhm. Vorgeschichte komplett nicht siehst, sondern äh, es nur so als große ja. Worte beschrieben werden. Also ich wurde im Red mhm. Room. Red Room ist so ein Begriff. Nein. Und äh, da wurde das mit mir gemacht und das mit mir gemacht und es geht hier mehr um die äh, Fake-Familie Anführungszeichen, die sie hatte. Sie hat ja keine Familie und hatte halt nur diese Spion-Eltern praktisch, wobei einer, der David Harbour ist, der auch aus ähm, Stranger Things bekannt ist und der der einzige Mensch in Russland ist, der auch das Supersoldatenserum bekommen hat und deswegen so eine Art russischer Captain America sein will. Aber dazu kam es nie und dann ist er so ein bisschen runtergekommen und träumt aber immer noch von diesen glorreichen Zeiten, die er gerne gehabt hätte, hin und her, hin und her, völlig übertriebene Action, CGI-Fest, ähm, Sprüche sind ganz cool, teilweise Meta-Humor, äh, aber bleibt mir nichts von hängen, also es ist auch der Bösewicht. Der Bösewicht ist so eine Art Harvey Weinstein, der auch in einer Szene sagt, ich nutze doch nur die eine Ressource, von der die Welt zu viel hat, kleine Mädchen. Da denkst du dir auch so, ja, was ist, wo bin ich jetzt? Hier ist das noch ein Marvel-Film? Und hat halt keinerlei Implikationen auf irgendwie späteren Verlauf äh, des MCU, außer dass man jetzt sagen könnte, dass diese Florence Perch äh, die übrigens zum ersten Mal noch vor Mitsommer äh, in einem meiner Lieblingsfilme aufgetaucht ist, nämlich in Outlaw King, ne, das, ähm, der Netflix-Film über den russischen Fre äh, den äh, schottischen Freiheitskämpfer Robert the Bruce, mit dem mhm. legendären 8-Minuten-One-Shot am Anfang, äh, ist sie da, da seine Ehefrau. Unabhängig davon ja, äh, könnte die halt in den kommenden Avengers und so den 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 äh, die die Black Widow halt sein weil Black Widow ist ja nur eine Bezeichnung für die Widows ne die Witwen die in Russland praktisch äh, gezüchtet werden sozusagen und Scarlett Johansson spielt also, gar nicht so sehr die Hauptrolle es ist wirklich mehr Florence Pugh und, okay. und ähm, aber völlig übertrieben und das hat halt auch keine der Film hat das Problem dass du Keinerlei Fallhöhe hast. Also, du weißt genau, wie es mit Black Widow zu Ende geht. Du weißt genau, dadurch, dass er zwischen Civil und Infinity War spielt und da sie in Infinity War auftritt, ähm, dass da nichts passieren kann, großartig Weltverändern ist und trotzdem wollten sie halt große Bedrohungen herstellen. Klappt nicht so wirklich. Wie gesagt, äh, was sie einsteckt an Schlägen, Kämpfen und so weiter und nichts an Spuren davon trägt hilft dem Film auch nicht wirklich...
1: Ja. Würdest du... Also ich habe zwei, eigentlich sogar drei Fragen. Würdest du den Film als überflüssig betrachten? Fürs MCU oder was? Hm. Ja,
0: definitiv. Also du erfährst okay. nichts, außer ganz lustig. <lacht> Wir haben es doch ich mal... habe gelesen, dass es so,
1: so ja. einige, einige Unklarheiten werden da wohl ausgebügelt. So einige unlogische, weiß ich nicht. Ich, also, nicht, ich bin da nicht ins Detail gegangen. Ja, aber. Ich finde,
0: er hat mehr Unklarheiten geschaffen. Äh, beispielsweise, okay. weiß nicht, wie gut du noch Avengers 1 kennst, aber als dann zum ersten Mal so eine größere Schlachtszene kommt und Black Widow und Hawkeye kennen sich ja schon und, 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 und über Funk reden die auch miteinander und dann sagt einer von den beiden, ey, das Kämpfen hier ist ja fast so wie damals in, in Budapest. Und dann sagt sie so, ja, aber nur fast. Oder ja, Budapest war schon cool. Also die machen da so eine Referenz auf Budapest. Und in, ja. in diesem Film kriegst du erklärt, was damals in Budapest war. Aber es ist total scheiße. Also es ist bei Weitem nicht so, dass du... Wenn du dann Avengers guckst und dieser Satz kommt, dass du dann denkst, ja, das war echt eine coole Sache, sondern es war eigentlich was Trauriges so und ähm, okay. macht gar keinen Sinn oder total überflüssig, Ne, wir haben ja in, in ähm, Han Solo Film, haben wir doch erklärt bekommen, wie er seine Würfel da bekommt, die immer am Rückspiegel hängen sozusagen mhm. oder mhm. <lacht> Zeug und hier wird erklärt, wie sie ihre Weste bekommt, die sie in Infinity War trägt, ist das nicht geil? Und die Weste? Die, ja, es ist
1: komplett ich wüsste jetzt gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich eine Weste anhabe. Richtig, richtig. Ich, oh, da, da wird es eine ist Frage das, das beantwortet. Ist ja nur, das ist Bullshit. Also ich finde. Und dann noch eine, ja. äh, noch eine Frage. Ähm, wie glaubwürdig wird dargestellt, dass Scarlett Johansson in Black Widow eigentlich viel jünger ist? Also, der spielt ja vor fast zehn Jahren.
0: Nach nicht vor ganz, Infinity ne. War. Also es das heißt, Infinity War spielt ja 2018. Nee. Infinity War spielt 2018, 18? natürlich. Der spielt eine ja in einer echten Zeit. Du hast ja erst in Endgame den Zeitsprung gehabt auf 2023.
1: Ja gut, dann ist es fünf Jahre her ja, ungefähr. Fünf Jahre, genau. Das erzähle ich Aber dir das wird jetzt Zeit. nicht Aber ja? da, das wird jetzt nicht äh, mit, mit CGI, wurde da jetzt nicht nachgeholfen bei Scarlett Johansson, dass die fünf Jahre jünger gemacht wurde oder so. Also das hat man einfach...
0: Du bist auch jemand, der hat seine Sätze so. nicht zu Ende.
1: Ja, wie.
0: <lacht> Nein, ähm. <lacht> Seine Sätze nicht zu Ende. <lacht> so. Genau, also zu deiner Frage. Die Frage war: Hat, ja. man,
1: a, hat man in irgendeiner Art und Weise Scarlett Johansson verjüngt? Sei Nein. es per CGI oder. Also nicht, dass mir aufgefallen so. wäre. Sie ist ja eh in so einem Alter,
0: wo du eigentlich so. <lacht> so keine Unterschiede was man aber gemacht hat ähm, für die ganz doofen Zuschauer äh, du siehst ja die Plakate wenn du die vor Augen hast und so, da hat sie ja ihre lange rote Mähne und ja. es gibt zum Ende hin eine Szene, wo sie diese kurzen blonden Haare trägt das heißt, äh, da versucht man so ein bisschen darzustellen, ey, hier ist äh, ja jetzt eine Veränderung hin und so den Übergang zu Infinity War so ein bisschen okay. ähm, herzustellen aber dieser Übergang ist total schrecklich und äh, macht null Sinn, das Ende. Und, ach, also es war okayisch, ähm, aber die 30 Euro würde ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal ausgeben. Und okay. im Kino wahrscheinlich hätte ich sogar mehr von gehabt, wobei hier extrem übertrieben wurde mit CGI. Ähm, von daher würde ich hm. Filme mit so einem Thema immer Red Sparrow dann vorziehen, genau. Okay. Darf halt nicht... Also ich Was viele gelesen haben, ganz kurz noch, was viele gesagt haben, nee. ist, äh, dieser Film wäre perfekt gewesen nach äh, Avengers 1 oder maximal 2. So weißt du, bevor es hm. zu den ganz großen Filmen kam, da wäre der perfekt. Weil es ist, ein, ist eine Origin-Story, mehr oder weniger, so die Herkunft so ein bisschen und ihre Jugend und Kindheit. Aber das ist natürlich völlig wertlos, wenn du weißt, dass sie im späteren Verlauf des MCU einfach schon tot ist. Das Ende das hat. Das wäre. An...
1: Ja. ja, aber das klingt jetzt so, das wäre, das wäre genauso, als wenn sie jetzt äh, Iron Man verfilmt hätten. Als wenn sie jetzt einen Iron Man nachgeschoben hätten. Oder das ist doch genau derselbe Effekt. Du weißt genau, wie es endet und. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Also der, der hätte irgendwann mittiger platziert werden müssen. Ja, naja, naja. Also oder sie wollten einfach aus dem beliebten Charakter noch ein bisschen Kohle rausscheffeln. Du hm. siehst Tja. ja, also,
0: du hast ja schon gesagt, ob der Break Even macht oder gewinnen, ist noch fraglich. Ja,
1: das wissen wir ja noch nicht, ja. Aber wir waren uns da doch schon, wir waren uns da eigentlich beide da schon vor, vor Monaten oder vor, vor einem Jahr sogar einig, als wir gesagt haben, dass der Film eigentlich. Ähm, jetzt keinen großen Beitrag mehr leisten wird zum MCU, aber es ist MCU und dann nimmst du halt jeden,
0: jeden kleinen Krumen nimmst du ja mit ja. und willst den halt auch haben. Ja, ja. Also das, die letzte oder vorletzte Szene ist dann auch oder nee die midgrill szene die ist dann auch schon wieder. Wow, so denkst du dir. Aber wenn das eben ja hätte alles auch ja gebe ich dir recht, wenn es früher gekommen wäre, besser funktioniert. Was mich wundert oder was auch viele Internetkritiker uns so gesagt haben, ist, ähm, obwohl die Regisseurin hier eine Frau ist, hast du verdammt viele so Verfolgungsshots von ihrem Arsch und Hüfte, wenn sie irgendwo langläuft, das Kostüm ist oft wirklich ganz tief runtergezogen, der Reißverschluss und so weiter. Ähm wo du dich wunderst, wenn sie schon eine Frau einstellen, müsste sie doch eigentlich wissen, dass man hier nicht irgendwie diesem Gaffertum entsprechen muss, aber ja. das sind grenzwertig viele letzten. Szenen, die da
1: eben die weiblichen Reize
0: in den Vordergrund stellen.
1: Ja, letzten Endes macht die auch bloß ne? Auftragsarbeit.
0: Hatte ich jetzt auch ein Review gelesen. Da gab es die Theorie ja. von den Reviewern, dass Disney den Regisseur oder die Regisseurin durch einen Algorithmus gefunden hat. Und zwar haben die gesagt, unser Film enthält Rückblick in die Kindheit, ähm, Drama rund um Weiblichkeit, Actionszenen mit dem und dem und Vaterkomplex so nach dem Motto. Ne? Also so Checkliste so, dieser Film wird das, das, das enthalten. Und dann hm. hat er eben diese Regisseurin ausgespuckt, wo in der, ich ich weiß noch, Kate, irgendwie heißt mit Vornamen und ähm, ist nicht bekannt für irgendwas und hat eben gesagt, die, die kann das gut, also da gibt es Schnittmenge und deswegen stellt die mal bitte ein. Was ich jetzt auch gehört habe und was mir neu war, ist, mhm. dass für große Marvel-Produktionen die Action-Szenen schon gemacht werden und das CGI, noch bevor es einen Regisseur gibt und die ersten Dreharbeiten gemacht worden sind. Das heißt, Marvel, also Black Panther ist das zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, da sind so Kampfszenen, wo er eben komplett in seinem Anzug ist und du eigentlich auch keinen Schauspieler brauchtest, die wurden schon angefangen zu produzieren und zu berechnen, noch bevor die erste Klappe gefallen ist. Einfach, weil das eben mhm, feststand, die wollen wir haben und für den Rest... Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ne? Und brauchst du halt mhm. einen Regisseur, der das anderen Szenen ersetzt und...
1: und die, fischen ja, die, die fischen ja auch momentan ganz viel, ähm, weil du das gerade sagst, mit einem Algorithmus, also es klingt jetzt zwar krass, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen von Wahrheit dran ist, weil ich merke, dass gerade bei neuen Filmen ganz viel so, so Serienregisseure abgefischt werden. jetzt in einem passenden Serienformat gut performt hat, dass der ähm, einen Film inszenieren darf. Zum Beispiel? Was war denn das? Das habe ich doch jetzt erst gelesen. Irgendein neuer...
0: Oh, was war das?
1: Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen... Das Star Trek, das neue Star Trek Projekt. Habe ich auch
0: gelesen. Wer macht denn das, das neue Startup Projekt? Das ist. Äh irgend,
1: irgend. Also, irgendeinen großen Blockbuster lassen sie wieder einen Rand, der. Ich glaube, der, der von WandaVision. Ähm der ist es, glaube ich. Richtig, genau. WandaVision. Genau der. Genau. Ich glaube, der macht auch Drehbuch und so. Der, oder der Drehbuchautor darf ans neue Star Trek ran. Also ich glaube, die fischen schon sehr stark in, in, im Serienbereich. Ja, oder Marvel, suchen da nach neuen Talenten.
0: Marvel ist so wirklich ähm, das Äquivalent äh, zum, äh, zum Wirtschaftsleben von so einer großen Kette. Weißt du, du hast die Zentrale und es äh, muss in den Filialen immer gleich aussehen. Und äh, Da ist schon ein bisschen was dran, ja.
1: Mhm.
0: Nicht so sehr viel ja. Eigenes mit reinbringen. Deswegen gab es ja ganz äh, groß damals die Kr Differenzen mit Edgar Wright, der ja ursprünglich Ant-Man machen sollte, aber der mhm. war eben zu kreativ und, und ähm, abvermuster, dass er gesagt hat, nee, mache ich dann doch nicht. Ja. Aber da
1: könnte man ja jetzt den perfekten Bogen eigentlich zu Loki spannen, ne?
0: bevor er also zu Loki First and Furious kommt. Ja, erzähl. Also Loki, die Disney-Plus-Serie, sechs Folgen sind alle ausgestrahlt. Jens mhm. und ich haben sie geguckt und ich lass dich einfach mal anfangen, ohne, ohne irgendwelche Beeinflussungen. Wie bist du reingegangen in die Serie? Wie hast du in der Entwicklung der Serie empfunden und dann das Ende wahrgenommen? Achtung, Spoiler. Hm,
1: wahrscheinlich. Ja, also in der Besprechung wahrscheinlich Mega-Spoiler also ich hat, mich hat die Serie direkt gefangen mit der ersten Folge, viel stärker als es bei ähm, Captain America der Fall war äh, und Winter Soldier auf einem ähnlichen Niveau wie WandaVision und ähm, ich fand so diesen, diesen Gedanken richtig genial und die Umsetzung auch, es ist auch eine ich glaube auch eine Regisseurin, ne? Die Loki gedreht hat. Ja, Kate Heron. Genau, Kate Heron. Die mhm. übrigens in der zweiten Season nicht mehr mit dabei sein wird, habe ich heute gelesen.
0: Weil die zweite ähm, Season erst ganz. Die wurde ge genehmigt von Disney äh, eigentlich als sie die letzte Folge fertig bearbeitet haben. So. Ja also ja, ganz als der Erfolg
1: feststand, ne? Ja. Ähm, geiler Cast. Owen Wilson, habe ich gedacht, was sucht der in so einer Serie? Perfekt besetzt. Dann die, die ähm, Silvia Di Moreno, glaube ich, hieß die? Die Silvi, die, die andere Loki spielt. Ja. spielt. Also
0: zur Story, für die die gar nichts davon gehört haben, Loki schafft es ja in Endgame, sich, äh, als er dann festgenommen wurde, als er zurückspringt zu Avengers 1, den, den, den Tesseract, und äh, zu nehmen, beziehungsweise als der aus dem Koffer fällt, und zu seinen Füßen, äh, mit Hilfe des Tesserakt, äh, ja, sich woanders
1: hin zu teleportieren. Und genau, genau da beginnt Loki. Genau da beginnt Loki, also eigentlich woanders hin und in eine andere damit löst er eine andere Zeitlinie aus. Und der Grundgedanke von Loki ist, dass es halt eine Organisation gibt, die abzweigende Zeitlinien aufspüren und quasi vernichten, um den einzig wahren Zeitstrahl, wie sie ihn nennen, ähm, nicht zu gefährden oder beizubehalten. Und äh, da Logi halt so einen abzweigenden Zeitstrahl ausgelöst hat durch seinen Zeitsprung, wird er halt gefangen genommen und äh, dann in dieser TVA ähm, verhört und dann erfährt man halt, dass man dass es noch mehr Lokis gibt und man nennt diese anderen Lokis Varianten und das ist halt so eine Sache mit der musste ich persönlich erstmal warm werden vor allem dass die Loki Varianten optisch ganz anders aussehen als Loki selber nicht alle, aber fast alle und äh, das kann ich mir heute immer noch nicht so erklären, du hast ja gesagt ja, irgendwann mal ja, in, in irgendeinem Paralleluniversum ist Loki halt auch mal ein Krokodil ne? oder ein Alligator besser gesagt mhm. und das sind so das sind so Sachen mit denen man erstmal warm werden muss aber wenn man sich darauf einlässt also wenn man sich auf dieses Level einlässt hat man wirklich einen Heidenspaß mit dieser Serie die eigentlich viel zu kurz geraten ist mit sechs Episoden und mega spannend, also die meisten Folgen enden auch mit einem starken Cliffhanger der dann auch direkt aufgelöst wird ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch... Zu sehr so ins bei Detail müssen wir nicht gehen. gehen. Es ja, geht nur deswegen, um das wird schwierig zu spoilern.
0: Genau, also im Prinzip die Faszination der Serie ist halt, dass wir den Blickwinkel haben von dieser Agentur, die dafür das sorgt, dass eben der Zeitstrahl, auf dem alle Dinge passieren... Nicht zu sehr abweicht von dem, was in Anführungszeichen vorhergesehen ist durch die sogenannten Zeitwächter. Und. Genau. Man, das Besondere ist, und was sie sehr dann auch fürs MCU so bedeutsam macht, ist, dass diese Agentur unglaublich mächtig ist. Also wir sehen teilweise Szenen, also erstmal steht fest, dass Magie und alles, was sonst so die Eigenschaften der, der Helden sind, die funktionieren innerhalb der Agentur nicht. Mhm. Teilweise, also es gibt da so einen Witz, so dass die, die Infinity Steine, die es da eben gibt aus anderen Varianten und anderen Zeitlinien als Briefbeschwerer benutzt werden und einfach nicht benutzt werden. Die liegen in irgendeiner
1: Schublade rum, ja. Genau. Und man, muss man sich so, man muss sich das wie so eine Men in Black Zentrale vorstellen.
0: Ja gut, gutes Beispiel. Also so,
1: so so durchorganisiert und äh, wirklich fernab von, von allen Realitäten. Und ähm, auch fernab der Zeit. Also diese, diese Zeitagentur ist ja auch nicht auf dem eigentlichen Zeitstrahl, sondern hat ja quasi ihr eigenes Universum sozusagen.
0: Genau, und sieht, wann immer es Abweichungen gibt. Abweichungen zum Beispiel ja. sind dann eben wenn keine Ahnung, wenn, 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 wenn ein Charakter eben eine Handlung macht, die so nicht vorgesehen ist. Also es gibt da so einen Rückblick, wo eine andere Version von Loki sich entscheidet eben nicht so gehässig zu sein und, und, und die Herrschaft mhm. anzustreben und so, sondern eher beschützen will. Und dann heißt es halt, nee, Lokis Weg ist der, der eben in den Film gezeigt wurde und deswegen geht das nicht und dann kommen die dahin, nehmen den mit und äh, vernichten mit so einer Zeitbombe oder so einer ja, Kapsel alles, was dort äh, nicht hingehört und ja, das ist schon ich sehr, musste, sehr wichtig. Ich
1: musste auch ja, und ich musste auch mehrfach an Zurück in die Zukunft denken. An die Grafik, die Doc Brown dann anzeichnet, um Marty McFly das zu veranschaulichen. Sie in der Zeit zurückgereist sind und in dem Moment, wo er in der Vergangenheit ankommt, ein abzweigender Zeitstrahl entsteht, von dem aus man nicht in die Zukunft des anderen Zeitstrahls reisen kann. Daran habe ich, also hab ich das festgemacht. Und dieser Knick... Das wird ja selbst bei Loki so ähnlich dargestellt, diese äh, abzweigenden Strahlen, die werden dann wie du schon sagst, mit so einem, ja stellen die so, so einen kleinen Pieper da auf und äh, wird alles in, in quasi in nichts aufgelöst. Die haben da so ein system Genau und jetzt stellt sich die Frage, was ist der wahre Zeitstrahl
0: und warum hier hm. die Avengers mit ihren Zeitsprüngen, was ist da los und so weiter. Und da heißt es dann einfach nur, ja, das war vorhergesehen, das sollte so passieren. Er ist schon,
1: schon ein bisschen an
0: Hahn herbeigezogen, muss man ehrlich sagen, oder? Ja, <lacht> naja, komm. Ja, auf jeden Fall. Ja, komm. auf jeden Fall, was macht die Serie so besonders? Wir sehen Seiten an Loki, die wir vorher nicht kannten. Wir lernen sehr viel über Loki, auch durch das, was er erlebt. Und dadurch, dass der Hauptteil der Serie mit einer Variante von ihm, die halt flüchten konnte vor der... Festnahme durch diese Agentur, äh, dann irgendwann mit ihm zusammenarbeitet, ähm, eine sehr schöne Dynamik zwischen den beiden, weil ja im Prinzip beide Lokis sind, cool. aber doch eben ganz andere Ansichten und so weiter haben und äh, genau, die beiden haben halt im Lauf der Serie den Auftrag so dahinter zu steigen, so was ist denn hier mit der Zeitagentur und, und dieser Zeitstrahl und wer legt den fest und können wir dann gegen was nicht tun und so weiter. Und das wird auf wirklich unglaublich ähm, breit gefächerten Szenen und Sets äh, dargestellt. Teilweise sehr kreativ. Also ich fand äh, in der dritten oder vierten Folge gibt es so eine Endszene, die geht mehrere Minuten voller Action ohne einen Schnitt oder sichtbaren Schnitt. So ein bisschen wie die Eröffnungssequenz von Spectre. Und ja, so stehe ich natürlich drauf. Und unglaublich sympathisch Tom Hiddleston. Du sagst es ja selber schon, der Cast perfekt Owen Wilson, mhm. äh, genau, richtiger Gegenpart. Und... Was jetzt so besonders macht, hinsichtlich Einfluss aufs MCU, ist natürlich das, die letzte Folge, das Ende. Jetzt gehen mhm, wir in Full-Spoiler ganz kurz. Springt mal fünf Minuten, wenn ihr das nicht hören wollt. In der letzten Folge schaffen sie es eben zum Ende der Zeit, wie es genannt wird, zu kommen und dort den vermeintlichen Zeitwächter, Zeithüter oder den, der eben diesen Zeitstrahl kontrolliert, zu treffen. Na, den, der die TWE erschaffen hat. Der die TWE auch erschaffen hat, genau. Und der ihn erklärt, ja. ey, ich bin der, der einen Multiversumskrieg gewonnen hat und jetzt will, dass durch die Kontrolle, durch die TWA keine andere Variante von mir, mir wieder gefährlich werden kann. Aber ich bin müde und bitte übernehmt doch ihr meinen Posten, über die Kontrolle, über die Zeit. Wohin darauf
1: die sagen, äh, erst sich streiten so, was ist jetzt richtig und nicht. Ja, er, sagt, er, er sagt ja auch noch, dass alles vorherbestimmt war, dass sie nur aus einem Grund hier stehen, weil er es wollte, dass sie hier stehen. Ne? Also, dass das schon genau er hat das genau zugelassen. so passiert ist, wie er das... Ja, genau.
0: Und dann streiten sich eben Sylvie, Loki und Loki, äh, was jetzt richtig ist, weil Loki glaubt ihm. Ja. dass wenn man ihn umbringt... Und nicht selber die Kontrolle dann übernimmt, wird es dazu führen, dass es eben andere Vari Varianten von ihm gibt. Die dann wieder in Krieg gehen, mit, gehen miteinander. Und Sylvie macht da kurz einen Prozess und bringt ihn um. Und er nimmt das völlig gelassen und sagt, wir sehen uns wieder. Erklärt vorher noch so ein bisschen, wie er genannt wird, nämlich der Eroberer, der Zerstörer und so weiter. Und damit ist ganz klar der Bösewicht Kang gemeint aus den Marvel Comics. Und der ist der Kang... Das heißt, die nächsten oder der nächste Thanos wird er werden. Ähm,
1: und wir haben hier den ersten das Blick auf ja, ihn bekommen. Ja, das, das ist ja so. Da habe ich ja so ein bisschen Probleme mit. Ähm, ich habe auch jede Menge YouTube-Videos dazu angeguckt und ähm, Erklärwehr-Videos. Ja ähm, bei, bei denen wirklich 90% nur Comic, 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 in Comics ist das, in Comics ist das, in Comics ist das. Und ich lese die Comics nicht und deswegen ist das für mich so gähn. Ich will nicht einen Comic vorher lesen müssen, nein, 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 um nein. die Handlung verstehen zu können. Laut ja? dem, was ich... Also ich habe vorher, hab vorher noch nie was von Kang gehört. Und Kang wird auch in, dem, auch in der letzten Episode nicht genannt. Er ist ja auch nicht Kang. Eine Variante von ihm ist Kang. Wenn ich das richtig verstanden habe. Der Name wird nicht genannt schon,
0: richtig, ähm, aber rein von den Eigenschaften her und so weiter... Muss es eigentlich sein? Und ja, das habe ich auch gelesen. Ist alles ein bisschen Comic, Comic, Comic. Aber ich habe auch mitbekommen, dass wohl Marvel hier sehr viel schon abgeändert hat äh, von den Comics und seiner Entstehungsgeschichte. Ja, das habe ich auch
1: gelesen. Ja. Die, die haben mehrere Charaktere wohl zusammengelegt zu einem. Also dieser Zeitwächter sozusagen, der dann am Ende auch diese Statue in, als Loki dann wieder in den anderen, also zurückgeschickt wird geht die ganze Scheiße ja von vorne los und ich glaube, ja, das dass, ist ja das grad, das dass das dann kann. Der wird ist. ja
0: nicht zurückgeschickt, sondern woanders hingeschickt. Woanders ja, hingeschickt, ja. ja genau,
1: in, ja ein, anderes, in ja, ein anderes Universum. Das ist im Prinzip der, quasi der Beginn des Chaos, also des Chaos-Multiversums genau. und dort diese Statue, die man da gesehen hat, vorher hat man ja bei der tv diese drei Figuren da gesehen, die Zeitwäsche, die nur Androiden waren oder Roboter sozusagen. Und dort ist ja nur diese eine Figur und das ist dann wahrscheinlich dieser Kang. Das ist der ganz klar, sieht man ja deutlich. Ja. Und wir okay. haben noch 50 Sekunden, bis wir
0: 5 Minuten rum sind, wo ich gesagt habe, die Leute sollen skippen. Ja. Okay. Ähm, das heißt, äh, insbesondere interessant hinsichtlich Dr. Strange, der der nächste Dr. Strange, der Multiv oder Madness of the Multiverse of Madness heißt. Multiverse of Madness, ja. Der also ganz klar damit zu tun haben wird. Und die Theorie ist jetzt halt, dass Kang in den kommenden Marvel-Filmen immer mal so ein bisschen am Ende oder in den Mid-Credits eine Szene kriegt, so wie Thanos in Phase 1 und 2 hm. und hm. dann irgendwann der große Endkampf als Abschluss äh, Avengers 3, Avengers 4 und so weiter äh, oder 4, 5 und 6 dann eben der große Bösewicht wird. Und ganz ehrlich, gegen ihn ist Thanos natürlich Kinderkacke. Ne? Also, das ist so ein richtiger Mensch. Eins beide noch: Die Bomben, die sie. Ist dir das aufgefallen? Er erzählt ja dann, dass er nur den Krieg gewinnen konnte, weil er dieses ähm, Wolkenmonster ähm, mhm. zur Waffe ja, machen konnte. Genau. Mhm. Und die Kapseln, die sie immer äh, hinterlassen, wenn sie eine Zeitlinie zerstören, die nicht sein soll ist genau der Dampf und Rauch wie Alios. Also der, der hat sich da so ein bisschen was rausgenommen und das in Bomben verpackt so ein bisschen. Und deswegen kann er da gewinnen eben, diesen Multiversumskrieg. Aber unabhängig davon finde ich es geil. Ich bin total gehypt. Ich lese auch keine ja, ja, Comics. Ja, ist
1: richtig gut. Also ich habe die genossen, muss ich sagen. Und ich habe mich auch... Ähm, wirklich, ich habe die Woche... Also man hat den Mittwoch immer so ein bisschen... Ah Morgen, 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 morgen. Man hat ihn ja. so herbeigesehnt irgendwie, um weitergucken zu können. War schon... Äh, ja, Also hat mich deutlich deutlich stärker geflasht als Falcon und Winter Soldier.
0: Genau, das war so ein bisschen mehr Standard-Routine-Werk. Ja. Um, und Wanda und Loki sind so ein bisschen mehr in die mystische und abstrakte Szene gegangen. Weil, also
1: das ist ja nun wirklich der, der riesen Cut, der auch äh, die nächsten... Die nächsten Kinofilme auch so mega stark beeinflussen wird. Ähm, ich frage mich halt, wie muss sie man es machen,
0: wenn du die Serie nicht geguckt hast. Ja, richtig. richtig. Müssen sie Schwierig. trotzdem. Also bei Falcon ist es leicht. Ne, wir haben ja am Ende von Endgame schon ja. ne, hier Sam und ja, mein ja, Schild klar. und so. Aber hm. sowohl Wanda und der Tote Vision, als auch eben. Oder für die Filmgucker Tote Vision, ähm, als auch Loki wo man nur weiß, der ist eben irgendwo abgehauen. Wer die Serie nicht geguckt hat, dann müssen sie irgendeine Zusammenfassung
1: bringen ne? oder es irgendwie erklären. Weiß ich nicht. Ja. Und äh, hast du es mitbekommen, die haben ja sogar die Endcredit szene von WandaVision jetzt abgeändert. Hast du dir die Mann geguckt auf YouTube?
0: Nee, was ist da passiert?
1: Da, ähm, <lacht> da gibt es am Ende diese... Also Spoiler, noch eine, noch eine Minute vor. Da gibt es am Ende diese Kamerafahrt, wo geht über den See, dann so ein bisschen Wald und dann kommt diese Hütte ja, genau. und dann siehst du Wanda und dann sie kommst du in so ein Hinterzimmer und dann siehst du Scarlet Witch, wie sie da sitzt und zaubert. Also diese, diese Rauch und, und, und äh, Blitze um sich rum. Ähm, und die Szene hat man jetzt noch mal überarbeitet, die ist grafisch ein bisschen aufgepeppt, also du siehst auch viel mehr Bäume am Anfang und dann, es fällt gar nicht auf, aber ein findiger, hat es wohl rausgefunden, dann kommt von links oben kommt so eine, wie so eine magische Gestalt angeflogen. Man sieht, das sieht aus wie, wie ein getorntes,
0: wie ein, wie ein getörter, äh,
1: Klingonenraubvogel, genau. Nur ganz klein und ähm, man sieht, es ist eine Gestalt, die einen Umhang trägt. Und jetzt ist die Theorie, da kommt Dr. Strange zur Hütte zu Wanderwischen. Das ist so dieses, ähm, diese Theorie, dass es sich da um Dr. Strange handelt. Und wenn man Side-by-Side-Vergleich Side -Side sich anschaut auf YouTube, ist es definitiv komplett überarbeitet worden, diese end szene von WandaVision. Ohne dass sie das bekannt gegeben haben. Okay, muss ich mir angucken. Geil. Guck dir das mal an. Ich stehe gib aus dem ja, Gib mal ein Dr. WandaVision, Dr. Strange. Da gibt es mittlerweile 20. Videos dazu, die das auseinandergepflückt haben und ähm, groß rangezoomt und da kannst du das wirklich erkennen, dass da einer im Umhang da so ranfliegt.
0: Okay.
1: Ja. Mache ich jetzt gleich. Das muss ja auch. Das machen die, ja auch nicht ohne Grund. Ne? Also die bearbeiten ja so eine Szene nicht ohne Grund. Also muss ja irgendeine Bewandtnis haben. kostet ja auch Geld. Ja. ja.
0: Deswegen, damit ich das gleich gucken kann. Noch ganz kurz mein letzter Film. Fast Nine. F9, Fast and Furious 9, whatever. Ähm, ja, ist genau der Film, mache ich auch ganz kurz, ist genau der Film, den der Trailer verspricht. Und äh, mit den völlig zu... Also im Prinzip das Godzilla vs. Kong mit Autos so. Ähm, <lacht> nur du hast... Das äh, <lacht> ja, ist gut, ja. Also wie, wie willst du erklären, dass John Cena der Bruder von Vin Diesel ist, dass du in den Trailern schon erfährst?
1: Familie über alles. Hm.
0: I don't have friends, I have family <lacht> ja. und das ist wieder das Thema die großen Stunts und, und Magnetismus und Zeug das hast du alles schon im Trailer, das ist auch genau der Fall natürlich ausgearbeitet ähm, wirklich Überraschungen gibt es nicht du hast, also er wirkt auch tatsächlich, das ist so mein allgemeines Fazit ich habe ein zweieinhalb von fünf gegeben äh, er wirkt kleiner als die letzten Teile, ähm, du hast nicht mehr das ganz 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 große Spektakel ich meine gut das siehst du auch im Trailer, die, die kommen ins Weltraum. Ja, Fast und Trios geht ins Weltraum. Mit diesem Pontiac, auf dem Raketentriebwerk geschnallt ist. Du siehst wieder die Leute aus Tokyo Drift wieder da. Und so weiter. Familie und sein Bruder. Also das fand ich gut, die Rückblickszenen, wo sie erklären, warum er sich mit seinem Bruder so verfeindet hat und warum er ihn so aus dem Leben... Aber vielleicht gecastet,
1: ne? Wie die, gesagt, das ist... Immerhin.
0: Also du hast wirklich Helen Mirren... In einer Szene, die eiskalt sagt, ähm, dass, die, dass die Gesichtszüge sich ähneln und die Kinnpartie und sowas, was völlig Quatsch ist, was ja gar nicht so ist. Ähm, und völlig ernsthaft spielt sie das runter. Ähm, er ist trotzdem ja angenehmer Bösewicht, ähm, der natürlich am Ende seinen redemption Arc kriegt und... Ja, du hast, äh, was ich eben wirklich gut fand, sind wirklich die Rückblickszenen, das muss ich nochmal erwähnen, weil es mich gerade abgewirkt hast, aber der Film öffnet auch mit dem Universal Logo aus den 90ern, weißt du, dieses Verwaschene hm. mit diesem blauen Erdball noch, so ein bisschen, Jetzt ja. wird er an Strippen hängen und ähm, da wird ein bisschen was erklärt, warum das eben dazu kam, dann hast du diese ganzen Set Pieces und so weiter, Deutschland kommt kurz vor, soll Köln sein, wo die Raketenteststrecke ist in der Nähe, ganz lustig. <lacht> Und ähm, ja, Autorennen, die Magnete, du hast wieder Charlize Run aus Hobbs and Shaw, äh, aus, aus ähm, mhm. den anderen Teilen und hin und her und hin und her. Aber insgesamt, wie gesagt, nicht so groß, du hast kein U-Boot und so weiter. Es wird auch sehr meta also irgendwann sagt Therese, äh, dieser schwarze Charakter, hey, habt ihr euch mal überlegt, wir haben so viel gemacht und U-Boot hier und da geschossen und bla, und wir überleben alles ohne einen Kratzer, sind wir vielleicht Superhelden und damit wird denen halt endgültig klar, das hat nichts mehr mit Realismus zu tun und ich sage es dem Publikum auch, möglicherweise auch Vorbereitungen auf Fast 10 und 11, was ja noch kommen soll.
1: Mhm, 10 A und 10 B. Ja.
0: 10 A und 10 B. Nostalgie hat auf jeden Fall das Ende geweckt, wo sie natürlich wieder alle beim Barbecue sitzen, wie es immer in jedem Fastteil ist mhm. und die Frau von Brian sagt dann, ja, der kommt auch gleich und kurz danach siehst du das Auto von dem Paul-Walker-Charakter vorfahren und in die Einfahrt fahren, aber du siehst dann nicht, wie er aussteigt oder so, ist dann katu schwarzblende und das war's dann, was natürlich die Frage weckt, war das jetzt bloß so eine kleine Reminiszenz? hey, Paul, wir haben dich vergessen oder werden sie ihn, was ja auch Gerüchte sagen für Fast 10, 11, ähm, CGI-mäßig wieder zurückholen, wie sie es schon bei Fast 7 gemacht haben. Bleibt zu wissen, aber naja. Und wenn Diesel. Weißt du eigentlich, wie alt er ist? 54, heute ja. geworden. Ja. Ähm, ist schon Wahnsinn. Also der, der. Der lässt sich aber auch in Szene setzen. Ne? Das ist schon. Also wenn, äh, du, ja. wenn, du auch, wenn du auch Szenen hast, die ihn nur von der Seite oder so zeigen, er hat immer seinen Arm nach unten hängen und angespannt, ne? obwohl er nur da steht. Ähm, teilweise auch Cast verschwendet äh, Michael Rooker hier, der Yondu aus, aus Guardians ähm, mhm. ist für fünf Minuten drin und so weiter, aber ja, das ist halt wie Godzilla vs. Kong, du weißt, was du kriegst und genau das kriegst du und kannst dich nur beömmeln über die Logiklöcher, also Und dann
1: noch die, die Eiswürfel pinkelnde deutsche Synchronstimme, ne? von Vin Diesel
0: Eiswürfel pinkeln, das habe ich jetzt noch nicht so gehört Naja, so
1: mega cool
0: ja aber, das, ja, aber das passt zu ihm. das
1: ist, ah, das passt, ja, das ist ja seine Stammstimme schon Ewigkeiten. Ne? Ah. Nicolas Cage und er haben dieselbe. Wird ja, spannend.
0: Oh. Also ich glaube, es könnte ein großes Finale geben, dadurch, dass Charlize Theron auch noch dabei ist. Es gibt ja die Theorie, hm. dass bei Hobbs and Shaw, der Bösewicht, der wird ja durch so eine Computerstimme ähm, gesteuert, dass das auch Charlize Theron ist und dass das alles so ein bisschen zusammenführt äh, im Finale. Muss man gucken, wie es dann wird. Ich werde auf jeden Fall wieder drin sitzen. Ich bin ja und ja irgendwann, und...
1: Ehrlich, oh, ich bin irgendwann bei 5 bei oder 6. Ich weiß es gar nicht mehr. Bei 5 oder 6 bin ich raus. Die Paul
0: Walker Abschieds äh, Teil 7 hast du nicht dann... gesehen?
1: Ah, yeah, yeah. Ja doch, die Szene habe ich gesehen, ja. Also aber was äh, ich fünf, mich 6, 7 kann Rück man alle gut gucken. Ja, aber weil du, so, weil du den Rückblick so hervorgehoben hast. Ähm, die stecken hunderte Millionen in so einen Film. Wäre es nicht möglich und besser gewesen, wenn man da Vin Diesel und, 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 äh, wie heißt der andere? Äh, John Cena. John Cena, wenn man die digital verjüngt hätte, wäre das nicht plausibler gewesen? Nee, die sind zu jung, die sind ja im teenager -Alter. Weil das, also das ist das, was ich als wirklich großen Kritikpunkt auch lese in Foren, dass die schlecht gecastet sind, diese jungen Versionen von den beiden. Ja, absolut. Also du, also du man hast... Bei ja. Vin
0: Diesel hast du äh, der jungen Version von Win Diesel hast du keinerlei Ähnlichkeit. Und der ist halt schon 18, 19 oder was und da ändert sich mhm. ja nicht mehr so viel. Aber er schauspielt gut. Das kannst du dem nicht, nicht unterstellen okay. und dann musst du einfach wie im Rest des Films so ein bisschen dein 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 das Unterdrücken halt diesen, diesen logik -Tran. Also man muss sich halt drauf einlassen. Ne? Okay. Genau. Ja. No, Na ja. ja, also wie gesagt, ich kann verstehen, warum er die Leute anzieht. Ich war jetzt nicht wirklich begeistert und ähm, das Highlight, als ganz zum Abschluss möchte ich aber rausstellen, war nicht der Film First and Furious is 9. <lacht> das Highlight, also ich habe ja das Glück, hier in Kassel äh, im dortigen Multiplex äh, einen IMAX-Saal zu haben, wo ich den dementsprechend auch geguckt habe. Und es gibt einen exklusives IMAX Preview von Jurassic World 3 und das konnte ich erleben und habt ihr auch noch in dem Moment, wo ich da drin saß ein Bild davon geschickt, ja, habe ich mein Handy rausgeholt, so ganz böse, so heimelig nach oben böse,
1: gemacht, ja. was? Ja, ja. Ist Böser. Ja, ja.
0: Und <lacht> Ich muss sagen, Jens, das hat mich geflasht. Also es okay. ist ähm, das ist wirklich drei Minuten, vier Minuten mindestens mhm. Ich
1: wundere mich, dass der auf YouTube noch nicht geleakt ist oder so. Oder dass das habe ich mir. Ich habe den. Ich habe ich gesucht, habe es auch nicht gefunden. Und auf. Ähm, im, im, also bei uns läuft es nicht, weil es halt wirklich IMAX exklusiv ist. Genau. Du siehst am mhm. Anfang.
0: Äh Herden von Sauriern, weißt du, durch Landschaften laufen, du hast mhm. äh, kleine Saurier, die Triceratopse, du hast die Rexe und so weiter, wie sie alle durch den Wald laufen und ein bisschen fauchen und schreien und so weiter und bla bla bla. Ähm, nichts weiter Besonderes, außer eben total geile Stimmung, weil sie eben auch da durch so ein Tal laufen mit Sonnenuntergang im Hintergrund und so weiter. Ähm, und dann siehst du über eine richtig geile Kamerafahrt von einem T-Rex äh, auf einen Moskito. Und der Moskito fliegt dann eben auf einen Saurier und ähm, saugt dann das Blut ein. Und dann siehst du nur einen Schnitt und eine Texttafel, die heißt äh, 65 Millionen Jahre später. Und dann siehst du im, in der Jetztzeit halt Saurier auch wieder durch den Wald laufen, aber eben nur kürzer bis du einen T-Rex siehst, der über einen größeren Waldweg läuft ähm, und von einem Hubschrauber verfolgt wird. Also so richtig, wirklich fast schon horrormäßig, so mit den Suchscheinwerfern, die den eben nur teilweise anleuchten, alles in Bewegung, die Kamera unter dem T-Rex, vor ihm herfahrend und so weiter. Ähm, dann ein Cut auf so ein Autokino, wo Leute sich gerade einen Film angucken und du siehst wieder das typische Beben so äh, von, von, von den Cola-Gläsern oder, oder eben den Getränken bis dann der T-Rex da eben auftaucht und komplett Chaos veranstaltet, die Leinwand runterreißt und brüllt natürlich hin und her und so weiter und dann Schwarzblende und dieses nur auf Klavier gespielte Jurassic World Thema oder Jurassic Park Thema und dann Jurassic World 3 und ähm, Dominion heißt er ja. Mhm. Also richtig, richtig gut, weil dieses, ähm, gerade diese diese Autokino-Szene hat mich extrem, Jens, extrem an die Twister-Szene erinnert, in denen sie ja auch im Autokino sitzen und dann im Hintergrund ja, so cool. Gewitter. Nee, wo da im Hintergrund Gewitter ist. Ich weiß nicht, wie gut du Twister jetzt noch vor Augen hast. Und hm. so ein Blitzschlag und du siehst halt für so eine Millisekunde siehst du diesen riesen Rüssel dieses Tornados, der da gerade sich drauf zubewegt. Und das ist halt wirklich ein Gefühl der Gefahr, ein Gefühl der Bedrohung. Und das hat der auch gut ausgestrahlt. Und du hast keine menschlichen Charaktere, die irgendwelche dumme Sprüche bringen. Du hast wirklich Fokus auf die Saurier. Mit der Besonderheit auch, dass sie die geupdatet haben, dass der T-Rex zum Beispiel auch ein Federkleid hat. Also nicht jetzt komplett, aber eben auch Federn hat, weil mittlerweile ist die Wissenschaft ja so weit, dass eben das bestätigt ist, dass der T-Rex früher eben so, ein, so eine Art Federkleid, weil ne, das ist ja von Vögeln und so die Nachfahren und so weiter. Und ähm, was auch passt zum Lore von, von Jurassic World, weil ja irgendwie die eher ja klar ist, dass man für Jurassic World Saurier gezüchtet hat, die dem Publikum entsprechen und die die Massen anziehen sollen und nicht so, wie sie wirklich waren. Und äh, dadurch, dass jetzt scheinbar durch dieses Freilassen im Teil davor, möglicherweise auch Fortpflanzung in der Zwischenzeit und so weiter, das ganze Künstliche weg okay. ist. Hast du wirklich den mhm. Original entsprechende mehr Saurier, diese Optik von Sauriern, die mehr dem Original entsprechen? Also, ich fand es richtig geil, Jens. Richtig, richtig geil. Hat mich, ich stand da nur und dachte, wow. Also, dass ich, mir ist klar, dass der Film nicht so wird und dass du natürlich Chris Pratt und, und Oma Z und so unterbringen musst. Aber das war wirklich eben durch das Ganze weglassen. Du hast keinen Score. Du hast diese rohe Bilder der Saurier in der Vergangenheit, in der Jetztzeit ein bisschen interagieren, die, die, wie er da mühelos durch dieses Autokino stapft, stapft und so.
1: Also, ich hatte da Gänsehaut. Das war wirklich okay. geil und besser als der Film. Hast du, ähm, oder hat man da Schauspieler gesehen? Also, hat man da nee, irgendwas von... Keine von, von dem Mencast und du hast auch
0: ausschließlich, äh, wenn überhaupt, hast du halt so Autokinobesucher besucher gesehen, die dann panisch irgendwie durchs Fenster okay. gucken oder wegfahren, aber auch nur ganz kurz Fokus war komplett die Saurier und das so stimmungsvoll, ich weiß noch, die WhatsApp, die ich dir geschickt habe, hieß so am Ende Hoffnung? Fragezeichen. Und den habe ich wirklich seitdem Also das ist, wenn der liegt bitte ich dich auch, den nicht auf dem Handy zu gucken sondern mal auf deine Leinwand Ja
1: und das mhm. zu lesen. Er kann nur besser werden als der Letzte. Definitiv. Geht gar nicht anders, ja. Jens, ich muss ins Bett.
0: Ich ja. Ich bin leer gequatscht. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Du hast jetzt wie lange Urlaub?
1: Naja, ein paar Tage muss ich ja noch. Und ab Samstag habe ich dann zwei Wochen Urlaub. Zwei
0: Wochen. Also höchstwahrscheinlich erst wieder in drei, vier Wochen wenn wir aufnehmen. Aber bis dahin wird es Neuigkeiten geben. Und die werden wir natürlich dann auch besprechen, alles was ihr an Fragen habt, bitte in die Kommentare, Jens liest die auch und kann die beantworten und entsprechend noch der abschließende Hinweis, weil es aktuell ist, ähm, die Flut in Nordrhein-Westfalen und, und Rheinland-Pfalz hat auch ähm, Kinos betroffen natürlich und generell hilft alles was man dort tun kann und ich habe heute 50 Euro gespendet für der K und Rotes Kreuz und Aufbauorganisationen und so weiter. Es gibt eine tolle Website, die heißt betterplace.org, wo man das auch relativ schnell findet. So eine Sammelseite, die die Spenden aufteilt auf diese verschiedenen Organisationen und die natürlich dann über kurz oder lang nicht nur den Menschen, sondern auch eben den Geschäften und vor allen Dingen auch Kinos zugutekommen, dass dort möglichst schnell alles wieder in Ordnung kommt und ja. Ich ermutige jeden, das zu machen und entsprechend ähm, Katastrophe diesen Ausmaßes ist sehr lange her in Deutschland, deswegen sind wir jetzt gefragt und ja, betterplace.org, wer da Lust hat und sich kann. Kann ich nur
1: befürworten und ähm, ich habe heute auch wieder gehört, wenn man spendet, soll man wirklich am meisten hilft, tatsächlich Geld. Ja. Sachspenden sind, ähm, die, das ist ein riesengroßer Verwaltungsaufwand, um, um Sachspenden, Klamotten und Decken und sowas zu, zu sichten und zu sortieren und so. Das hilft nicht weiter oder nicht in dem Maße weiter. Ähm, Geld ist tatsächlich am besten. Also genau. wer da ein Zehner oder ein er über hat. Sollte das tun. Ich habe das noch mitbekommen, vor knapp 20 Jahren war im, in, in Sachsen diese Megaflut, wo Dresden komplett unter Wasser stand und auch da gab es viel Leid und Elend, aber bei weitem nicht so viele Todesopfer wie jetzt, wie das jetzt in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, aber das ist schon tragisch. Es ist Deswegen, tragisch,
0: vor allem, was ich heute gelesen habe, haben wir Deutschen anscheinend sehr gute Frühwarnsysteme für sowas. Und anscheinend hat neun Tage vor der Flut ein Frühwarnsystem gesagt, ey, da kommt eine. Und vier Tage vor der Flut hm. gesagt, ähm, Drei, drei hm. Tage vorher, die, die und die Bezirke sind betroffen, äh, macht ja. da mal was. Habe ich heute gelesen,
1: äh, hatten hat ein Experte gesagt, die Warnung gab's. Und ähm, vermutlich hätte der ein oder andere noch, wäre der ein oder andere noch am Leben, wenn die Sirenen ein bisschen eher geheilt hätten. Ja. Es ist wenn einfach, überhaupt geholt hat. Da ist so
0: viel schief gelaufen und ich hoffe, dass es eine gute Aufarbeitung ja. findet. Für jetzt erstmal, ich glaube jedem von euch geht so, wenn ihr betroffen werdet, wird ihr auch über alles dankbar sein, was zu euch kommt. Deswegen, Es ist eine innerdeutsche Katastrophe. Wir müssen jetzt zusammenhalten und deswegen macht das gerne. Und so komisch wie
1: es klingt, wenn euch die echte Welt zu Depri wird, geht ins Kino. <lacht> Auch von unserer Kette, also auch von meiner Kette ist ein Kino betroffen. Das ist momentan nicht bespielbar. Wer Steht weiß, wann. Halt ne? Ich habe die Bilder gesehen. Ja, ja. und ähm, das ist schon heftig. Ja. Ja. Gut, Leute. Jo,
0: Schönen Urlaub, Jens. Danke dir. Hau rein. Ciao, ciao.
1: Tschüss.